0: PULS
1: RADIO
2: Die Fat Tony Show
1: Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört Radio, ihr hört PULS RADIO, ihr hört die Fat Tony Show auf PULS RADIO. Mein Name ist Fat Tony. Das ist meine Sendung. Das ist die Sendung mit toller, unterhaltsamer Musik und hochkarätigen Supergästen. Auch heute ist wieder ein hochkarätiger Supergast bei mir im Studio zu Gast. Wer es ist, das möchte ich noch nicht verraten. Ich gebe euch ein paar Tipps. Er ist ein... Musikkonnoisseur, ein Weinkenner, ein Kenner von Erfrischungsgetränken, erst ein Bekannter und sehr erfolgreicher Musikmanager, aber selber auch ähm, ein Künstler, der dem einen oder anderen bekannt sein müsste. Er ist bekannt aus Funk und Fernsehen, er ist äh, bekannt aus Rapmusik, Punkmusik. Er hat heute ein paar Songs mitgebracht, die wir zusammen gleich hören werden und darüber reden werden. Ich will noch nicht verraten, wer es ist, aber wir hören jetzt erstmal einen Song von ihm und mir. Hier sind Panikpanzer und Fat Tony
2: mit Claro. Rechts das Yeah. Du bist Anti-Alles, ich bin Pro Seko. Was für Rapper? Ich sehe nur ein Haufen Pedos. Ich bin nie alleine, ich komm mit meinem Ego. Und ich check die Hot mit Kissen auf dem Fensterbrett. Du bist nicht Kendrick, nur weil du deine Band versteckst. Gangster, Rap, Studenten, Rap im Endeffekt ist mir da scheißegal. Ich will nur meinen Rentencheck. Journalisten fragen, ob es zum Erfolg geht. Und ich sage, ja, boy, ja, Guck mal hier, ja, ganz schön viel Geld. Das ist, heißt, aber dafür mach ich... Stanz alle selbst. Si claro, si claro, si claro, si claro. Ey, auf der Scholle mit Monokel und Zigarro. Si claro, si claro, si claro, claro. Ey, immer Haare schön dank unserem Figaro. Si claro, si claro, si claro, si claro. Ey, auf der Scholle mit Monokel und Zigarro. sie klar, si claro, sie claro, si claro. Ey, halt die Fresse bitte, mach jetzt mal Piano. Ich war erst die Pusteblume, dann der Löwenzahn Langsam gut genug für angebrachten Größenwahn Du hohle Fritte, was ist das auf deiner Oberlippe? Deine Bartfrisur trägt ein Nazi nur Und alle Rapper haben schöne Taschen Für sie ist es Fashion, für mich ist es Fasching Für mich ist es Nothing, komm vorbei mit deiner Bluetooth-Box Und spüre meinen Fuß am Kopf hey, Deine kunterbunte Welt wird jetzt schwarz-weiß ich Schaust du leicht, kommst denn hier durch die Kahlzeiße? <frog> Kommissaro fragt, wo ich war zur Tatzeit? <frog> beste Leben soll mal stehen auf meinem Gratstein. Si claro, si claro, si claro, si claro, ey, auf der Scholle mit Monokel und Zigarro, si claro, si claro, si claro, ey, immer Haare schön dank unserem Figaro, si claro, si claro, si claro, claro. ey, auf der Scholle mit Monokel und Zigarro, si claro. Si sí, Claro, Si sí, Claro, Si sí, claro. Sí, claro, ey! Halt die Fresse bitte, mach jetzt mal Piano! Si sí, Claro, Si sí, Claro, ey! Team, Team, Ey! Bestes Team seit Patrick Swayze und Keanu! Bolz!
1: Si Claro, und jetzt ist er hier, er sitzt mir gegenüber, es ist äh, mein Freund, bekannt aus überall, von den Bühnen dieses Landes. Man kennt ihn, er ist der Mann, der sich auf der Bühne gerne mal den einen oder anderen Knochen bricht oder das eine oder andere Band zerrt oder gereist. Hallo Panikpanzer. Hey, na, wie geht's dir? Aber mir geht's ganz gut. Ich bin jetzt gerade direkt in diesen Radiotonfall verfallen. Das ja. gefällt mir immer ganz gut. Ich kriege da dieses Professionelle. Ich kriege die
3: nur, wenn ich Kopfhörer anhab. Das habe ich ja in deiner Sendung nicht. Ihr könnt euch das nicht leisten hier bei der fatoni show du kannst, du kannst einen haben, wenn du willst, tatsächlich.
1: Wirklich? Ja, willst du einen? Das können wir gleich vielleicht machen. Lass uns bei der nächsten Moderation machen. Bei der
3: nächsten Moderation
1: habe ich einen Kopfhörer Was viele an. ja nicht wissen, wahrscheinlich wissen es auch einige, weil das die gleichen Leute einfach anhören. Ich war ja vor einer Woche erst bei dir in der Radioshow zu Gast. So ist es. Bei was für einer Radioshow machst du nochmal? Äh,
3: Feindsender Fiasco, die große Radioshow mit der Antilopengang bei Radio Fritz. Jeden ersten Sonntag im Monat um 18 Uhr. Äh, ja. ja, so ist es.
1: Genau, das hier ist die fatoni auf Puls. Das ist quasi ein Kollegensender, öffentlich-rechtliche Radios. Es gibt ja noch mehr. Bremen Next zum Beispiel, auch total tolle Freunde von Radio Bremen. Ja? Weiß ich nicht. Ich war da manchmal zu Gast. Da ist der Joker. Kennst du den? Das ist auch so ein Rapper, der hat einen Ja, ich habe da mal gechoked bei, äh, bei ja,
3: Raywood. Und meine Band, ist der. Bis, meine, meine Band ist bis heute sauer auf mich, weil ich die überredet habe, dass wir da doch live einen aufrappen. Und dann hast du gechoked bei Bremen. Next. Und dann habe ich gechoked und habe es irgendwie versucht, so ulkig zu retten und alle im Raum waren betreten und haben gesagt, es war voll lustig, wie du das so gerettet hast.
1: Aber. Ich, ich habe es damals gesehen, weil ihr nämlich schon wieder so antilopen antilopengangmäßig gesagt hat boah. Ihr so, das war voll die Blamage, es Ey, war nein, wieder der Tiefpunkt unserer Karriere. Du hast,
3: du hast es nicht gesehen, weil wir haben verboten, doch, denen doch. das äh, auf YouTube zu stellen. Hast du es mir nicht gezeigt oder ist in meiner es Erinnerung es völlig falsch? Es kann niemand gesehen haben, es ist falsch tatsächlich. Wir haben verboten, Vielleicht denen das auszustrahlen und ich glaube, seitdem ist auch unser Verhältnis zu diesem Radiosender angeschlagen, sage ich mal so.
1: Ja, ist immer, wenn man den Leuten was verbietet, ist immer doof, ne? Ist natürlich ja, auch griechenhaft das, von euch gewesen. Sagen wir mal so, ich blamiere
3: mich da bis auf die Knochen, ja? Und was haben die davon, das online zu stellen, außer dass es
1: dann halt so Kommentare gibt, so die Antilopen, die wacken. also das bringt ja niemandem was. Grüß dich doch erstmal, schön, dass du da bist. Schön, dass du bist da also bin. von der Antilopen-Gang, habe ich das jetzt richtig eruiert aus dem, was du gerade erzählt hast, ja, es ist vielleicht so weiß es der ein oder andere Hörer auch in Bayern, bei PULS nicht, dass du von der Antilopen-Gang bist, wer weiß. Ja, wir werden ja viel gespielt auch auf, so auf seid ihr auch Puls. in Bayern berühmt, ja? Wir sind in Bayern berühmt, ja. Wir, 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 ihr auch wir spielen auch manchmal in Habt Bayern. Spielen auch manchmal in Bayern. Habt ihr schon einen Termin in Bayern? Willst du mal direkt sagen, wann du wo in Bayern spielst? Kannst mich doch nicht so ins kalte Wasser werfen. Nee, äh, wir ach.
3: spielen äh, sicherlich nochmal in der Muffathalle nächstes Jahr würde ich
1: vermuten. Ähm, das stresst dich nicht so, ist wirklich nicht so wichtig. Du kannst auch später durchsagen. Ja, machen so eine wir gute später. Abmoderation immer. Ich wollte dich nur so ein bisschen unter Druck setzen, aus der Reserve holen, wie man so gerne sagt. Oh,
3: ja mein lieber ja, das, das letzte
1: Mal was. hast du mich ja am Tag der Sendung gefragt äh, oder mir gesagt Oh, uh, übrigens habe ich total vergessen, du musst mir noch zehn Songs mitbringen. Und heute hast du das bei mir gemacht? Nur als, als Revanche. Und weißt du, was das Ich habe natürlich schon viel frühzeitiger daran gedacht. Ich, ich wollte mich nur rächen an dir.
3: Ich war schwer begeistert, als du mir dann deine Auswahl geschickt hast und hatte heute im Umkehrschluss das Gefühl, dass ich dir das Gleiche nicht bieten kann. Verstehst
1: du, was ich meine? Ähm, ja, ich verstehe, was du meinst. Ich bin halt auch einfach, ich hab natürlich einfach einen wahnsinnig guten Musikgeschmack. Ja, einen Also das muss man schon sagen. Sehr, sehr... Schon sehr, sehr breit sehr, gefächert auch. sehr gut Du hast keine Scheuklappen. Du nee. hörst
3: auch einfach wirklich äh, ja, alles. Ja, so. ja ich
1: höre einfach alles. Mhm. Ich mag einfach alles. Ich höre auch gern einfach alles aus den Charts zum Beispiel. Oder auch Jazz. Ähm, Hast du schon mal Dua Lipa gespielt in deiner Radiosendung? Nee, safe nicht, aber finde ich gut Wir können auch einfach einen Verein von Dua Lipa Ja, also, oder bist du nicht so spontan? Doch, ich finde die total super und ich bin auch so spontan Ich kenne nur jetzt keinen Titel auswendig, so ein Fan bin ich jetzt nicht, Don't aber ich folge ihr bei Instagram den, den und ähm, finde die total super, auch von den Outfits her muss ich sagen. Die ist super Okay, dann spielen wir jetzt Dua Lipa den Superhit, ja? Ja Geil zurück bei eurem Sender für gute Laune. Ihr hört Puls Radio, das ist die Fat Tony Show, nur die besten Hits von heute. Das war gerade Dua Lipa mit Don't Start Now. und ich weiß gar nicht, wo ich jetzt anfangen soll oder ob ich jetzt überhaupt starten darf nach dem Song. <lacht> Was meinst du, Panikpanzer?
3: Mein Bester, das war Dua Lipa, die hören wir immer gerne hier auf Radio Radiopuls. Wir ja. beiden sind das Team, das heute moderiert. Mein Name ist Panikpanzer, es ist Fat Tony und es ist seine gottverdammte Show. Liebe Leute da draußen, auf den Straßen in München, in Passau, in Regensburg, wo auch immer ihr gerade seid, bitte fahrt jetzt an die Seite und winkt.
1: Einmal winken. Und wenn das gerade nicht geht, wenn ihr im Stau steht, dann hupt doch einfach mal. Hupt doch einfach mal euren Vordermann an. Das freut die Leute auch. Einfach mal ein bisschen gute Laune. Auch auf der A9 da draußen, da ist gerade Stau. Das ist eine wichtige Durchsage. Ah ne, sowas darf man nicht. Es geht zu weit, ne? Wenn ich jetzt behaupte, da Stau. Äh, also
3: was sollte passieren? Dass, dass Leute einen Umweg fahren und die A9 einfach
1: niemand mehr befährt. Grüßt euch, Leute, ihr hört die Vertäusche auf Puls. Das war natürlich gerade eine ganz, ganz lustige Imitation von so Gute-Laune-Radio-Leuten. Wenn ihr der Meinung seid, wir sollten nur noch so reden, wir sollten die Sendung auch nur noch zusammen machen, dann schreibt doch einen Brief mit dieser Meinung und schickt ihn einfach ich habe, ich hab An den Weihnachtsmann. zu unserer Radiosendung, die wir letzte Woche gemacht haben, habe ich ja.
3: einen einzigen Brief bekommen, Ein einen Brief. einzigen, ja, also eine, eine DM. Mir Egal, ist jemand in gewesen, DMs wenn du die DM gestreitet bekommen hättest. Um. Aber, aber kurze Frage: Also bekommt ihr sonst mehr Briefe? Wir bekommen nicht so viele Briefe. Also insgesamt. Meinst du jetzt auch so
1: elektronische Briefe? Nee, ich meine jetzt DMs, also für die Show. Also wir kriegen gar alle nicht, die DMs. Genau, für die Radioshow kriege ich auch selten mal die DMs. Gar was hat der Mensch geschrieben? dass er sich beschwert? Nee, er hat gesagt, er würde
3: gerne, wir haben uns irgendwie wohl über diesen Meine Stimme-Song von Fettes Brot unterhalten. Und ja. er würde gerne diesen exklusiven Part von mir in der nächsten Radiosendung hören. Das, das hat er jetzt, geschrieben. Das
1: hier ist wie so ein Part 2, ne? Man muss eigentlich, muss man letzte Woche Fritz gehört haben, um heute mitzukommen. Wir haben mhm. hier lauter Insider für euch auf Pols Radio. Tut mir auch ein bisschen leid, aber so ist das heute. Aber ist das nicht so wie, wie, wie Fargo oder so, wo auch jede Staffel für sich funktioniert? Ich glaube auch, dass er wird sie in Grenzen halten. Ich glaube ja. auch, man, man kann das schon auch verstehen, was du gerade gesagt hast, wenn man die letzte Folge da nicht gehört hat. Das kann man verstehen, ja. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass du deiner Schuld nachkommst und jetzt auch mal in meine Sendung zu Gast kommst.
3: Ich freue mich sehr. Hier waren ja schon viele illustre Gäste in letzter
1: Zeit. Viele Leute waren hier zum J war hier. Du bist ein richtiger Mann, der jetzt Leute einlädt, ne? Ich bin der Einladmann. Ich lade nur noch Leute ein. Ich bereite mich extrem akribisch auf die Interviews vor. Ich lese manchmal sogar Wikipedia-Artikel. Hast du einen eigenen Wikipedia-Artikel? Ich? Ja. Ja, klar. Was steht da drin? Ähm... Steht da irgendwas Privates das drin? Eine, das ist Du, das ist ein fast sagen leidiges Thema, aber so schlimm ist auch wieder nicht und zwar, ich habe einen Wikipedia-Artikel, der ist wirklich extrem, extremst akribisch geführt worden und ich, wenn ich darüber nachdenke dann denke ich immer ah, das ist ein bisschen peinlich, weil man vielleicht denken könnte ich mache das selbst oder so ist aber nicht so und zwar ist es nämlich so, dass da nicht nur die obvious Sachen drin stehen, so die bekannteren Sachen und so Releases und Chartpositionierungen, sondern da steht auch tatsächlich jedes Theaterstück, was ich jemals wow. gespielt habe. Und das liegt daran, das ist eigentlich äh, ein bisschen traurig, aber auch lustige, okay Geschichte. Ich war ja in Augsburg am Theater und in Augsburg gab es einen Mann, das war so ein ganz, ganz übergewichtiger Mann, der war, ähm, es ist wirklich, ist einfach so, der war äh, Hartz-IV-Empfänger, der hat irgendwie seinen Job verloren. Und da gab es so ein Programm, das gibt es, glaube ich, öfter, dass ähm, Studenten und Rentner, aber auch Hartz-IV-Empfänger, die können dann ganz günstig oder sogar umsonst, ich glaube, ganz günstig ins Theater. Und dieser Mann, der hatte halt keinen Job mehr und ich glaube auch, dass er keine Familie hatte, soweit ich das wusste. Und sein Lebensinhalt wurde dann tatsächlich so ein bisschen dieses Theater in seiner Stadt und der ist dann jeden Abend ins Theater und hat sich auch die Vorstellung mehrfach angeguckt. Und der hat dann angefangen, weil das wurde auch dann sein anderer Lebensinhalt, für alle Schauspieler an diesem Theater einen Wikipedia-Artikel zu erstellen und ganz akribisch alles reinzuschreiben, was die überhaupt je gespielt haben. Wow. Und ähm, deswegen war das anfangs mein Wikipedia-Artikel, wo dann auch schon so ein paar fettoni sachen drin standen, war dann aber erst so der, der Wikipedia-Artikel des Theaterschauspielers Anton Schneider. Und das hat dann irgendwann zum Glück jemand geändert, so, als ich dann bekannter wurde als Musiker. Und das ist aber trotzdem alles drin geblieben. Du kannst es ja einfach rauslöschen. Ich glaube, es ist nicht so einfach. Also ich habe mich. Es da ist sehr einfach.
3: Ich, ich weiß nicht, ob es heute noch geht, aber ich habe zu Anfangszeiten von Wikipedia habe ich einmal Deutschland gelöscht und das hat funktioniert, <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ah, Also ja. äh, insofern, ich glaube, man musste einfach, du kannst du brauchst dich nicht mal anmelden. Du gehst also einfach ist, rein und was heißt das raus. zu
1: Anfangzeiten von Wikipedia, es ist tatsächlich überhaupt nicht mehr so einfach. Also, es muss von der Community überprüft werden, Änderungen in einem Artikel, du musst ähm, die einen gewissen Status erarbeiten. Ähm, ein, ein, du musst so und so viele Änderungen vorgenommen haben in verschiedenen Artikeln, auch so ein Quatsch wie, kann auch so was sein wie Kommazeichen, die falsch gesetzt sind. Das wird dann von Leuten, die diesen Status schon haben, ich weiß gar nicht, wie das heißt, wird das kontrolliert und erst wenn du dann so und so oft kontrolliert wurdest, hast du den Status, dass du einfach mal Sachen ändern kannst, die sind dann direkt geändert. Wenn ich versuche, was in diesem Artikel zu ändern, dann muss jemand, der den Status hat, das irgendwie erst abnicken. Es ist wirklich so. Also ich habe da zum Beispiel auch schon mal selber was reingeschrieben, weil mich was geärgert hat, dass da was fehlt, so, äh, wenn da schon die ganzen Quatschsachen drin mhm. stehen. Und das war dann wochenlang so auf Prüfstatus und irgendwann erst online. Also es ist, du kannst nicht einfach Deutschland löschen
3: so leid's mir tut. Damals ging das, weil ich habe es ja gesehen, es war weg. Deutschland war nicht mehr da.
1: Ja, ja aber wann war das denn? Also 2010? oder Also leer, war das war eine leere 2005? Seite dann.
3: ne Ich konnte nicht den ganzen Artikel äh, löschen, sondern ich konnte nur die, die Seite, halt. Wann, wann war lehren. denn Wikipedia? Pff, Anfang der 2000er? Ja, also, ich so bin schon lange im Internet unterwegs. Du bist, das du bist so einer, ne? Ja, ja. Anf mit, richtig mit Modem früher noch und, und allem drum und dran. Und dann haben deine Eltern gesagt, Tobias, wir wollen telefonieren, gehen mal aus dem Internet. Ähm ich glaube, ich glaube, wir hatten da schon ISDN. Da konnte man dann ja sowohl surfen, als auch einer noch telefonieren. Also so, man konnte zwei gleichzeitig telefonieren. Und ich habe aber meine Eltern immer hoch verschuldet, weil ne, man hat das Modem angeklemmt, an die Telefonleitung zack, sind das Kosten entstanden. Ja, ja. Mhm. Und ich habe mich über Jahre einfach an Weihnachten immer nur schuldenfrei gewünscht, <lacht> weil, weil ich Monat für Monat <lacht> heimlich Schulden angehäuft habe, weil ich heimlich immer wieder das Modem angeklemmt habe. Aus der Zeit komme ich.
1: Wahnsinn. Wahnsinn. Soll ich dir mal was total Privates erzählen? Ja. ich hatte hier, hier meine auf Eltern Puls. Meine Eltern hatten mal Schulden, weil ich so mit elf oder so bei so einer Sex-Hotline angerufen habe. <lacht> also was heißt Schulden? Die hatten keine Schulden, aber das war eine hohe Rechnung und dann haben sie mich zur Rede gestellt, weil es war obviously. Kannst du dich an diese
3: Umsonst-Sex-Hotlines erinnern, wo man äh, Hätte ich gewusst, dass es die gibt, hätte ich da nicht angerufen. Naja, das war damals so, Männer mussten bezahlen, Frauen durften Umsonst anrufen. Du hast so wärst eine die, Frau,
1: weil du warst doch im
3: Stimmbruch. Exakt. Ich, wow. ich wurde von meinen älteren Brüdern als noch nicht im Stimmbruch seiender Jüngling da reingeschickt, um mich als Frau auszugeben Völlig und die oder. Männer zu verarschen. Das hat man dann Da hatte. waren Männer dran? Ja. die bezahlt haben für
1: Telefonsex. Oh mein Gott, das ist aber genial von dieser Firma. Diese Firma hatte nicht nur, die haben damit geworben, dass Frauen umsonst anrufen können und die wurden dann aber direkt zu den geilen Männern durchgestellt, nicht welche von der Firma, sondern einfach welche die angerufen haben. Ja, sicher. Das ist schrecklich, das ist genial, das ist gut, lass uns <lacht> das zurückbringen. Ja, ich würde auch sagen, wie heißt immer dieser Typ von äh, Kanal Telemedial,
3: der jetzt auch wieder zurückgekommen ist, Thomas G. Hornauer. Es würde mich nicht Klingt wundern. Ein seriösen Mann. Du kennst Thomas G. Hornauer Doch, also er ist auch so Verschwörungstheoretiker. Ja, ja mittlerweile, ja. aber eigentlich. Äh, und ja, der ja. ist äh, berühmt geworden über so ein Sex genau. ja, Imperium. Ja, ja. Ich wette, der war einer
1: von denen, die genau das gemacht haben. Das hat. war bestimmt der Mann, Legende. Ja. Im negativen Sinne. Ja. Wie kam du auf die Idee, Deutschland zu löschen? Jung,
3: Antifa, lustig, ausprobieren. So. Würdest
1: du Deutschland gerne löschen, wenn du es könntest? In, in welcher Form? Ja, nach Deutschland. Äh, ja, wieso nicht? Würdest du lieber, ähm, dass da, wo du jetzt Deutschland ist, ein großer Baggersee entsteht? Das fände ich gut. Ich versuche dir gerade eine Brücke zu bauen für einen Song von Ich wusste nicht, dass du, den, euch. dass du
3: den mitgebracht hast, den Song. Ich verstehe schon, worauf du hinaus willst. Ich bin total spontan. So spontan bist du. Ja. ja, tatsächlich, wir haben ja mal äh, quasi auch ein Konzept entworfen als Antilopengang. Man kann ja nicht immer nur sagen, das soll weg, das ist scheiße, das ist blöd, sondern ich finde, hier und da muss man dann auch mal eine ne wirkliche Alternative anbieten.
1: Ja, konstruktiv, nicht nur Hayden. Richtig. Und ja. da
3: haben wir uns dann gedacht, ja, dann äh, überlegen wir mal, was, wäre denn, was könnte man denn anstatt Deutschland Schönes installieren? Und da haben wir uns
1: gedacht, ein Baggersee. Aber da habt ihr bestimmt viele Briefe bekommen, oder? Für den Vorschlag.
3: Jetzt, jetzt erzähle ich dir mal Fun Fact.
1: Ja. ja.
3: Das ist wirklich reudig. Deswegen hoffe ich, dass das niemals äh, diese Sendung verlässt, dass es das jetzt nicht jemand mitschneidet oder so. Wir haben damals... Ähm, das bleibt übrigens dann online als Podcast, aber das erzähle ich dir ein anderes Mal. Ah. Ja. Na egal, jetzt bin ich schon mittendrin. Ja. Wir haben damals in der Hoffnung, dass das richtig Welle macht, haben wir den Song auf Facebook gesponsert in die Zielgruppe AfD. Genial. Und es hat überhaupt nicht funktioniert. Es gab ein paar gehässige Kommentare oder so, aber es hat niemanden gejuckt. Muss man ganz ehrlich sagen. Also das war zu,
1: zu gezielte Provokation schon wieder. Ja. Wir haben mehr provoziert. Ist billig, sag ich ehrlich. Ja, wirklich. Ihr seid ja auch eine billige Band manchmal.
3: Wir sind manchmal richtig billig, aber die, wir hatten unsere besten Momente, wenn wir nicht billig waren. Weißt wie ich meine?
1: Kann sein. Ich finde euch auch gar nicht billig. Ich wollte nur provozieren. Ich schon. Ich mag euch. Ich auch. Welche Version möchtest du hören? Es gibt zwei Versionen von dem Song, wenn ich mich nicht irre. Nein, oder irre es, ich es mich? gibt nur eine. Es gibt ah, ja. nur Hab eine ich Version. Habe mich direkt geirrt.
3: Und Die heißt Baggersee. Und die hören wir jetzt.
2: Schlaf die Eltern unserer Eltern, Menschen zu verfolgen und zu töten, was sie geil gemacht Später haben sie dann gesagt, dass Hitler es alleine war Oma und Opa tobten sich auf und sprechen die zivilisation auf Ein rauschendes Fest, bis die Alliierten kamen und die Gegner wählen die Demokratie auf Zwang Wir sind praktisch haben, da wird so Bahn In ein paar Jahren ein Schwimmen da, Enten füttern, und fahren, wäre das nicht die Lösung des Problems. Atombombe auf Deutschland, alles ruhig, Karton. Komm der Bomben in einem und dann fluten wir das Loch. Atombombe auf Deutschland,
4: alles ruhig, Karton.
2: Der historische Fehler, dass Deutschland existiert, wird durch den Baggersee hier und heute korrigiert. Weg mit dem Scheißland, wir wollen ein Strand, Limo, Bikini, Sombrero und Eichhardt. Okay, für ein paar Jahre ein bisschen atomare Strahlung, aber Leute, es gibt immer einen kollateralen Schaden. Manche finden das mit der Atombombe voreilig. Denkt mal nach, also ich sind und vorteile. es nicht praktisch haben, da wo vorher Deutschland war, in ein paar Jahren ein Bagger, sie Schwimmen da, Enten füttern, Triebboot fahren. Wäre das nicht die Lösung des Problems? Atombombe auf Deutschland, dann ist Ruhe im Karton. Komm, wir bomben um einen Krater und dann fluten wir das Loch. Atombombe
4: auf Deutschland, dann ist Ruhe im Karton. Atombombe auf
2: Deutschland, dann ist Ruhe im Karton. Atombombe auf Deutschland, dann ist Ruhe im Karton. I'm Radio. Die Fat Tony Show.
1: Das war die Antilopen Gang mit ihrem provokanten Stück Baggersee, in dem sie eine Atombombe auf Deutschland fordern. Und mir gegenüber sitzt jetzt einer der Antilopen Gang Bandmitglieder, Panik Panzer. Grüß dich. Herzlich willkommen. Dankeschön. Du bist so ein bisschen sowas wie die Kultfigur der Antilopen Gang. <lacht> Das kann man doch so sagen, du bist der Kultige aber, von den drei. Aber
3: das, ähm, ich, ich nehme auch wahr, dass die Fans das so sehen. Aber das jetzt über mich selbst zu sagen, wäre schon ein bisschen räudig auch. Es wäre auch sehr
1: unsympathisch, deswegen sehr hast du die eklig. Kurve gerade noch mal bekommen. Genau. Aber ich als Moderator kann das natürlich durchaus tun. Ihr hört hier Pulsradio, das Gespräch. Die Sendung für tiefgründige Gespräche, wo sich Musiker nochmal von der ganz anderen Seite zeigen. Aber du bist du bist ja schon ein bisschen sowas wie der Kultige von der Antilopen Gang, wenn ich das mal so feststellen darf. Ja, warum von dir eigentlich? Gibt es, das wollte ich dich ehrlich gesagt fragen. Was ist da deine These zu? Von dir gibt es zum Beispiel, ähm, es gibt einen Comiczeichner, der immer wieder andere dich in anderen Figuren darstellt, in Pokémons oder in... In Superhelden oder in, in verschiedensten, es gibt verschiedenste Panikpanzer-Ausführungen und die Fans lieben das. Es gibt Strahlt Puls bis Nürnberg, weil da sitzt der Mann. Natürlich, der das, das ja. ist Bayern auch, Bayern. Wenn, wenn die Franken es anders sehen. Genau, der sitzt strahlen überall Der sitzt
3: quasi im Sektor von Puls. Das ist der Mann Daniel Fersch. Ja. Ähm, Warum macht der Mann das? Naja, weil er auch irgendwie so, so komisch besessen von mir ist. Ja. Ich, um ich versuche jetzt mal ernsthaft auf die Frage zu antworten. Ja?
1: Ich behalte aber diesen Deutschland Radiokultur, Deutschland Radio äh, Deutschlandfunkkultur heißen jetzt ähm, Ton bei. Ja? ja gerne. Ja, dann äh, antworten Sie doch einfach ernsthaft, Herr Panzer.
3: Ich glaube, dadurch, dass ich seltenst in meinem Leben einen Solo Song geschrieben bin, der, der einzige in der Antilopen bin, der noch nie ein Solo-Album geschrieben hat oder so. Äh, und einfach so, so ein bisschen so der skurrile Rapper im Hintergrund bin. Ich glaube, das hat das sehr befeuert, dass Leute dann irgendwie so einen komischen Kult um mich spinnen. Und gleichzeitig äh, habe ich auch so einen ungewollten Glücksbärchi-Swagger. <lacht> weißt du? Ich bin, ja, das, damit kann ich durchaus so anfangen. Ja. Ich, das, diese Beschreibung verstehe ich. Äh, und das ist eine ungünstige Kombination, weil Einerseits denken die Leute, wer ist das? Das ist ja geheimnisvoll, der hat ja kaum Songs.
1: Der Edgar Wasser, der Antilotengang sozusagen. Und, und
3: andererseits ist direkt so, kommt direkt so Glitzerregen, wenn ich in den Raum betrete. Und ja, das ist mir vorne auch
1: aufgefallen. Ja. Und du hast ja auch einen Fanclub. Eine, eine Fan ja. Das sind wieder andere Leute, ne? Das sind, das sind
3: wieder andere Leute. Ich habe lange gedacht, das wäre irgendein Schwein. Aber, ja, kenne ich. Aber laut äh, laut Kolja ist es, ist es irgendwie auch eine, auch eine bayerische Studentin oder so oder Abiturientin. Der hat irgendwie sich Büchertipps mit der hin und her geschickt. Ähm, äh, die betreibt meine Fan-Bücher. Wie nennen die sich nochmal, die, die Fans? Ach, du meinst die Panzerfäuste? Die es, gibt, es gibt noch mehrere. Nee, Eben. es gibt jetzt im Moment, also aktiv ist nur noch
1: die Pan Panikpanzer FP. Genau, die kenne ich auch, weil immer, wenn ich dir lustige Instagram-Videos schicken will, kommt immer die zuerst. Ich habe schon oft fast aus Versehen der Sachen geschickt Oh. und dann, das dann aber doch nicht gemacht, weil ich es noch in letzter Sekunde gecheckt habe. Ja, das. aber die Panzerfäuste, die gab es doch auch mal. Die gab es auch mal, die Panzerfäuste, ja. Die, <lacht> die gibt nicht mehr. Die gibt es nicht mehr, die sind weg vom Fenster. Die, du hast irgendwann dich entmystifiziert und dann haben sie gesagt, nee. Vielleicht bin ich zu gut geworden Das ist irgendwann. Er doch nicht. Aber du meinst, die hatten so ein bisschen den Trash-Faktor auch ja, gefeiert? Ja, ja, dass ich auch so ein bisschen vergurkt gerappt habe früher mit meiner Froschstimme. Das ist der nächste Punkt, das ist auch sehr interessant. Du warst ja mal, wenn man das... Böse Zungen sagen. Böse Zungen behaupten ja, du warst mal der schlechteste Rapper der Antilopen-Gang. Diese bösen Zungen sind allerdings die letzten Jahre verstummt und andere Stimmen wurden lauter, die sagen, du bist nun der beste Rapper der Antilopen-Gang. Was ist da denn los? Naja, das ist ja immer die Frage, nach was man das bemisst, aber ähm naja, sagen wir mal, die üblichen Kriterien, Skills, also reines technisches Können und ähm, dazu kommt dann noch Attitude und Style. Mhm.
3: Ja, und Inhalt, ne? Das ist ja eigentlich das, das wo, wo die antilopen am meisten wir ja auch alle so verortet. Ja, ja, Fokus drauf liegt. Mhm. Ja. Und da bin ich nicht gerade das Zugpferd meiner Truppe, würde ich mal behaupten. Aber ähm, ich glaube, ich interessiere mich einerseits noch am meisten von uns dreien für für zeitgeistige Rapmusik. Ja. Yeah. Und ich interessiere mich am meisten von uns dreien noch für die Form des Raps. Ich glaube, den anderen ist es nicht ganz egal. Also die würden jetzt nicht jeden Scheiß Also die würden also ich glaube, die würden jetzt schon nicht auch komplett holpern in ihren Parts oder irgendwie sowas, aber ähm, ich glaube, denen ist einfach wichtig, dass, dass der Inhalt stimmt und der steht ganz weit vorne und bei mir ist das zumindest noch so halbwegs auf einer Ebene und irgendwie hat es sich dadurch dann dahin entwickelt, dass ich einfach besser wart, aber meine Band nicht mehr.
2: Es ist,
1: äh, es ist aber auch wirklich immer wieder ein schwieriger Spagat, finde ich, wenn man zum Beispiel so checkt, ja diese Formulierung des Satzes ist einfach die lustigere, das ist irgendwie die Punchline, das ist ein Joke, das, das checkt man den Witz. Aber wenn ich so und so sagen würde, checkt man es mehr so ganz, aber dann klingt halt geil. Ich, ich, weiß, ich bin voll, da immer wieder zwischen den Stühlen. Ich bin auch Schwierig. immer wieder zwischen den Stühlen und das so ein bisschen das
3: Problem, oder was heißt Problem, aber ich vertraue sehr, sehr stark noch auf die Meinung meiner Band und würde in den 90 der Fälle dann ihren Rat annehmen, wenn die sagen, mach mal lieber so, ist inhaltlich krasser, puncht besser. Äh, aber ich, ich schwimme mich auch allmählich frei. Und versuche auch irgendwie ein bisschen dem Style mehr Raum zu geben.
1: Weiß, weisch, weisch! Ja, wobei die, die, ja, ich glaube, dass deine Bandkollegen schon bis zu einem gewissen Grad recht haben, weil auch, man hört euch ja schon. Das sind, die sind natürlich Hurensohne, vor allem dein Bruder. <lacht> Aber man hört, ich glaube, dass viele eurer, eurer Fans euch schon auch hören wegen der Texte, wegen des Inhalts. Denn der ist natürlich bei einer Band wie der Antilopen Gang Safe. ganz besonders stark. Ich denke da jetzt auch gerade an den Song, den wir gerade gehört haben. Atombombe auf Deutschland. Ja. Das ist natürlich ein ganz starker Satz. Ein starkes Bild. Ein starkes Bild. Eine kecke Forderung. Ja. ja. Frech. Frech. Das, das ist, ist frech. Das ist gewagt. Da lehnt ihr euch natürlich mhm. ein Stück weit aus dem Fenster. Warum ja. macht ihr das eigentlich immer? Ja, in der Hoffnung, dass irgendwen interessiert. Äh, und irgendwie... Findest du, eigentlich,
3: eigentlich na, auch wenn du das jetzt so gaggig wie so ein... Ähm, ich wollte gerade fragen, wie du meine na Deutschland, deutschlandfunk
1: -Kultur Stimme findest. Die, die, die ist gut, ne? Die ist lustig, ja. Ja, aber ich kann dann gleich mal Und drauf... Ich kann, muss Kunst provozieren, damit <lacht> sie <für> irgendjemanden interessiert? <lacht> das ja. Das war schon Markus Lanzig, was ich hier mache. Wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich oder? Ja, weiß ich nicht. Ja. Nee, weiß ich also nicht. Also ich... Ich glaube, ja, ich, ich glaube, polarisieren ist gut für so einen gewissen Bekanntheitsgrad. Und dass die Leute sich streiten, das ist dann immer, wenn man streitbar ist, dann wird man auch gerne mal wo eingeladen und so. Aber ich habe schon das Gefühl, ich kenne viele Künstler, die, sage ich mal, das ist ein schlimmes Wort, aber die, die so relevant sind, als relevant eingestuft werden, die überhaupt nicht provozieren.
3: Ja, und die machen ja auch mitunter dann wahrscheinlich gute Kunst. Ja. Aber oft ist das dann auch handwerklich gute Kunst. Also ich hatte das jetzt gerade noch auf der Fahrt hierher, dass ich äh, irgendwie so ein bisschen einfach in mein Handy hab dudeln lassen, was man gerade so hört. Und da liefen Songs, die fand ich wirklich stark, einfach richtig gut gemacht, wo ich denke, krass, so, das ist auch ein Level, da, da kann kann ich nicht, also auf die Ebene komme ich nicht, aber ich habe keinen Bock, das irgendwie regelmäßig zu hören, weil nach ein, zwei Mal, ein, zwei, dreimal begeistert sein davon, dass es handwerklich gut gemacht ist, gibt mir das ja nichts mehr. So, und wir hatten zum Beispiel in der Sendung, wo du bei mir zu Gast warst, auf Radio Fritz bei Feinzender Fiasco, dass wir ja. Nichtsnutz zusammen gehört haben, ein Song, der über 20 Jahre alt ist.
1: Nichts, sondern zwar massive Töne, ja. Ja. ja.
3: Und der berührt einen immer noch. So, weil, 25 Jahre weil, ja Weil da geht es nicht, also damals war das natürlich auch handwerklich krass zusätzlich, aber da geht es nicht ums Handwerkliche, sondern der erzeugt einfach eine Emotion. Das ist voll schlimm, was ich gerade erzähle, weil das ist halt so Hanebüchen, also es ist so, nicht Hanebüchen, sondern ähm, Binsenweisheitlich. -Weisheit. Binsen ja, ja. Aber es ist halt Fakt.
1: Also, aber wa was hast du denn so gehört? Ist das dann so Ami-Rap oder so deutsche Sachen, die du jetzt gerade gedudelt hast?
3: Es, war, es waren deutsche Sachen und ich ah, will, ja. will auch will den Namen nicht sagen, weil ich finde den super und äh,
1: will, will kein Beef, aber... Ähm, <lacht> ja. Okay, ach so, weil du gerade mehr oder weniger ein bisschen gedisst hast, meinst du? Ja, ja. ja. wir gleich off genau. darüber sprechen? Was du für ein Problem mit... ...Habe. Ja, hm. das äh, hören wir dann gleich. Ähm, apropos, hören wir gleich. Du hast ja ein paar Songs mitgebracht. Ich habe unseren Gast ja gefragt, ob er nicht ein paar Songs vorbereiten kann. Und wir haben jetzt hier eine Auswahl an Musikstücken, die oh, wie schön. unser Gast Panikpanzer mitgebracht hat. Du hast ja gerade von zeitgenössischer Musik gesprochen, die du selber gerne hörst. Da ist mir ein Song ins Auge äh, gesprungen... Die
3: Oh, ey, dazu kann ich kurz was sagen. Yeah. Ähm, äh, der Song, auf den du gerade heimlich gezeigt hast, damit yeah. ich weiß, worum es geht. Yeah. Ähm, tatsächlich habe ich dich eins, zwei, drei Tage sogar, glaube ich, auf deiner letzten Tour begleitet, der Andorra-Tour. Yeah. Und da kam Yannick irgendwie in Backstage und meinte, fuck, Juice World ist tot. Und war richtig, richtig geknickt. So, und äh, ich wusste, zu dem Augenblick kannte ich den so maximal von einmal gehört haben her. Yeah. Und es hat dann noch sehr lange gedauert, bis ich mir den mal angehört habe. Und der holt mich zum Beispiel komplett ab. Ne? Also diese, ich weiß gar nicht so, was das in mir genau triggert, aber da geht es ja viel so um Traurigkeit und dass er so krass aufs Leben nicht klarkommt, dass er diverse Schmerzmittel nehmen muss und so. Und das alles immer so mit sehr melancholischen Melodien. Aber das... Das berührt mich total. Und Juice WRLD äh, habe ich echt lange nach seinem Tod erst schätzen gelernt,
1: den finde ich richtig, richtig super. Ähm, Geht so. mir auch ganz oft so, ich bin ganz oft spät dran. Ich weiß auch noch, wie ich dir mal vor ein paar Jahren ähm, habe ich dir mal eine Nachricht geschickt. Ähm, <lacht> das ist eigentlich fast viel zu peinlich, das zu erzählen. Ähm, hast ob, du schon mal was du von sch
2: Ferris MC gehört? Er <lacht> <lacht> ist ja der absolute Hammer. <lacht>
1: oh Mann, Ferris MC. Anderes Thema. Äh, nee, da habe ich dir eine, eine Nachricht geschrieben. Ähm, ob es sehr spät sei, jetzt erst Else Brocky zu checken und du warst völlig schockiert und meintest, du seist schon ganz spät dran gewesen, 2016 ja. oder so. Und bei ja. mir war es halt so 2019 oder ja. oder so. Seitdem höre ich den halt erst. Ich, manchmal Aber wir sind ja halt auch, die Jahre ziehen ja so schnell an einem vorbei, wenn man älter wird und man checkt irgendwie nicht mehr. Aber dann hören wir doch jetzt den Song, weil Juice World muss ich sagen, habe ich auch bis heute keinen Zugang gefunden. Ich, ähm, vielleicht nicht äh, intensiv genug versucht.
3: Wirklich eins von zwei Alben, die ich letztes Jahr entdeckt habe, die mich bis jetzt begleiten und nicht einmal gehört und weggelegt sind. Äh, ich weiß gar nicht, wie heißt das denn? Das war auch Posthum, glaube ich, das Album. Legends uh, Le Never Die. Legends Never Die, genau. Äh, Bad Energy von Juice Wrld. <klappt>
5: Swallow all these pills with my pride, married to my highs, You may kiss the bride, trouble in my brain, see it in my eyes, I got voices in my head, that keep me up at night, said I was okay but I'm lying, feel like that I'm dying, soul screaming crying, feel my brain frying, trying on the pain, all the drugs I've been buying, It's oxygen pricey, put a codeine in the heist. Bleeding in the high seat I've been doing so much wrong Even though mom told me to do the right thing Palm feels all night long In the studio pouring out my feelings Can't explain this feeling Kinda feels like I'm losing Even though I'm winning Staples in my chest, but I'm alright. I miss my friends, I hate this spotlight. I love my girl, I hate the thought. Like yellow diamonds, shiny pearls. I'm tryna give her the world. I'm tryna show her the world. She ain't no ordinary girl. I know she know, I know she know. I'm down and out. Life is a ocean, demons. I've been drowning out. I watch the crowd and crack a smile. I have a job to leave.
1: Einsender-Fiasko auf Radio Fritz oder umgekehrt, die Fatoni-Show auf äh, Puls Radio zu Gast Panikpanzer. Und wir haben gerade gehört Bad Energy von Juicy World. Ein Wunsch meines Gastes heute ja. zu Gast. Und äh,
3: hat sich ein bisschen bekommen, weil du meinst ja, dass es nicht so dein Ding ist eigentlich. Ja, ich kann
1: mich da schon mit, mit drauf einlassen mittlerweile. Es ist ja auch nicht so, dass mir diese Form komplett fremd ist, aber ich habe während des Songs auch so ein bisschen analytisch gehört, muss ich sagen. Und ich habe auch so ein bisschen die These dazu, dass ähm, dass glaube ich ganz viele Boomer-Leute und ich glaube man sagt ja es ist auch schon so ein super inflationär benutztes Wort ne also wir sind ja auch so Boomer obwohl Natürlich wir, sind wir Boomer. nicht wirklich Boomer sind so weil Boomer ja eigentlich klar definiert sind so unsere Eltern aber wir stehen ja so dazwischen also jetzt mal kurz Real Talk wir hören ja ähm, Musik die so klingt einfach von der Form her auch schon länger ne aber wenn Leute zum Beispiel in unserem Alter die die schon vor fünf sechs sieben Jahren aufgehört haben neue Musik zu hören was ja statistisch so ist, ja. sagt man ständig, dass Leute mit 30 ungefähr aufhören, neue Musik zu hören die finden glaube ich keinen Zugang mehr, weil das so ein Ding ist, ähm, das gibt es auch alle Generationen wieder ne? das ist einfach so, diese Art von Sounds, dann ganz wichtiges Stichwort immer Autotune, die schalten einfach ab und dann kann man sozusagen den Song der hinter dem Ganzen steht, gar nicht mehr blicken, also du könntest ja den Song, den wir gerade gehört haben, weil das ja durchaus ein sehr melodischer Song ist, könntest du ja eine Gitarrenversion machen und Kurt Cobain nicht den Refrain singen und dann würden das ganz andere Leute vielleicht voll fühlen, den ja. Song viel mehr checken, einfach weil sie, weil sie nämlich durch die Form abgeschreckt sind und das checken die auch gar nicht, aber es ist ja auch gar nicht schlimm, das können die ja auch ruhig und ich muss schon sagen, dass ich da irgendwo dazwischen stehe, also echt? Ich bin nicht so, natürlich niemals so ein super hängengebliebener boom Bap mensch oder so, der dann sagt, Autotune will ich nicht, ich habe ja selber wirklich zu Genüge Autotune verwendet, aber manchmal, wenn ich mich dann nicht komplett darauf einlasse und das nicht so richtig wirken lasse, merke ich einfach bei mir die Tendenz, das klingt alles gleich. Einfach, weil die Sounds so ähnlich sind. Ja? Voll. Und, und dann habe ich auch keinen Bock mehr. Und dann schalte ich ab. Und das war immer so bei Juice WRLD zum Beispiel. Das klingt halt alles gleich so. Und ähm, das ist aber eigentlich natürlich ein Boomer-Reflex. Mhm. Weil, weil für die Kids, die jetzt halt damit aufgewachsen sind, die jetzt 17-Jährigen, ähm, das ist halt deren Sounduniversum. Und für die klingt es auch nicht alles gleich. Für die klingt halt dann das, was man Golden Age-Hip-Hop nennt, alles gleich. Weil das nämlich in Wahrheit auch alles gleich klingt. Also so vom Sounduniversum, Weißt du, wie ich meine?
3: Ja. Aber also, das, das verstehe ich auch, dass man da so zwischen den Stühlen sitzt. Weil, also was ich nachvollziehen kann, ist dieses Ding so, ey, das klingt alles gleich. Weil ich das mittlerweile auch teil, also habe. So, ne? Manchmal, wenn ich mir irgendwie welche großen Rap-Playlisten anhöre, und das mache ich dann wirklich nur, weil ich irgendwie Lust auf Schmerzen habe, da merkt man es ja. halt ganz, ganz krass: es gibt drei Arten von Songs ja. und die werden immer wiederholt. So. Und das kann, genau wie du sagst, einfach jetzt diese Boomer- Meinung sein, oder das, das kann sein, dass ich Alters, alter, aufgrund meines Alters da auch irgendwie ein bisschen stehen geblieben bin und so wie meine Eltern sagen, Techno klingt gleich, ich denke, das klingt alles gleich. Ja, aber, aber das
1: Techno klingt schon auch gleich. Also, wenn man mal ganz ohne so eine komische Wertung rangeht, sondern wirklich nur über Harmonien spricht oder über sowas ähm, Musiktheoretisches, dann kannst du ja, so also ist Techno halt schon äh, eine sehr eigenartige Musik, die einfach für viele Außenstehende erstmal völlig logischerweise sehr, sehr gleich klingt, weil da wenig passiert. Da passiert einfach faktisch musikalisch sehr wenig, da passiert harmoniemäßig in vielen Stücken nichts, da passiert in erster Linie was so mit Drums und Bass und ähm, weißt du, es gibt ja Techno-Songs, da kommt dann nach sieben Minuten mal eine Hi-Hat rein und das ist der besondere Moment. Und wenn du, ist ja wirklich so, und wenn du halt auf gewissen Substanzen die ganze Zeit trace-mäßig tanzt, dann ist dieser Moment halt überkrass. Aber wenn du das deinen Eltern zeigst, dann ist der, kommt man ja gar nicht bis dahin. Deswegen finde ich das schon auch eine... Ich finde, ich find, das ist eine legitime Meinung, vor der man auch wieder mehr Respekt haben muss, als immer nur zu sagen, ja, das ist also Boomer. Ja, nein. Also, <lacht> ich,
3: also mir ist es total wichtig dass ich eben nicht an diesen Punkt komme in meinem Leben. Ich habe da auch echt Schiss vor, das sage ich dir. Total. Also dass ich irgendwann einfach so eingerostet bin, dass ich nicht mehr mitkomme. Und ich habe da auch Angst die, davor. Die, die wichtigsten Momente in meinem Leben waren halt genau die, wo ich mich geöffnet habe. Also ich war früher so ein richtiger Hip-Hop-Nazi ja. und dann irgendwann zum Beispiel mal zu sagen, ich gehe auf eine Techno Party, was zu gewissen Zeiten für mich komplett Absurd gewesen wäre, das war voll wichtig, weil ich erlebt habe, wie geil eine Techno-Party ist. Und yeah. das auch ohne Drogen, so. Also wirklich auch musikalisch und einfach um das zu erleben. so Und irgendwann habe ich also hab ich mich von diesem Hip-Hop-Nazitum befreit und habe ganz viel drumherum zugelassen. Das äh, war total wichtig für mich. Dann kam irgendwann ein Punkt, wo ich einfach auch Popmusik für mich zugelassen habe. Der war auch mega wichtig, weil ich auch das
1: früher ganz schlimm fand. Mainstream-Musik geht gar nicht. Fandest du das aber ganz kurz da muss ich einhaken, fandest du das immer schlimm oder fandest du das erst nach deiner Hip-Hop-Sozialisation für einige Jahre schlimm, bis du dann erwachsen geworden bist und das dann dem wieder geöffnet hast? Ich glaube, ich, glaub, ich fand es immer schlimm. Außer ja. vielleicht aber als Kind du wenn man Radio doch mit oder? deinem Bruder Danger Dan zum Beispiel eine Band, mit deinen anderen Brüdern, glaube ich, noch, in der Garage oder so, habe ich mir das immer so vorgestellt, so klassisch. Wir, wir haben halt, wir hatten so einen genau. Raum, in
3: dem Instrumente standen. Ja, und was, und habt wir da,
1: was habt ihr da für Songs gespielt? Poh, da, äh Wahrscheinlich doch, Beatles. Ja, aber das also. ist Popmusik. Ja. Aber halt, zu einer, klar, natürlich zu aber sagen wir mal, anderen, da, das, da kann man jetzt natürlich den nächsten Topf äh, öffnen. Ich, sagt man, das nächste Fass öffnen können wir auch gleich machen. Aber zum Beispiel The Police oder so. Ich wette, ihr habt einen Song von The Police gecovert, weil das machen alle Zwölfjährigen, die eine Band haben. Nee, Police kann man mir erst später tatsächlich so
3: das okay. kam später. Okay, aber du. Du weißt, was ich meine. Ich weiß, was du meinst, aber es, so. geht, doch, es geht doch um so wirklich so aalglatten.
1: Du meinst Backstreet Boys 90er Jahre, genau. Das fand ich auch immer scheiße, auch bevor ich Hip-Hop in meinem Leben war, das stimmt schon. So, und alles, was auch, auch später kam, so
3: David Getter, also finde ich jetzt auch immer noch nicht ja, geil ja auch und so weiter. Scheiße, ja, ja. Aber, ähm, Keine Ahnung, also es kam. Also es, ist, es
1: sind so schwierige Begrifflichkeiten, weil Popmusik ist eigentlich auch ein. Weißt du, was, was soll das? Das ist ja alles. Ne? Eigentlich. So.
3: Ja, aber genau das ist ja das Ding, also, dass man sich halt nicht direkt irgendwie so eine Grenze setzt und sagt, ja, ich höre das nicht und das nicht, weil das finde ich scheiße, sondern ich versuche mir, und manchmal ist es anstrengend für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe das nicht so automatisiert mit mir drin, ich versuche mir eine Offenheit für, für alles zu bewahren und, und entdecke dadurch auch nach wie vor, mittlerweile immer seltener, aber ja. nach wie vor schöne Sachen so. traurig,
1: aber... Es ähm, aber ja. ich glaube, diese Offenheit hat eigentlich fast niemand automatisch in sich drin. Das ist, glaube ich, ein ganz natürlicher Reflex, deswegen gibt es ja auch diese äh, traurigen Statistiken, dass dann irgendwie Leute mit ab 30 bis Mitte 30 aufhören, neue Musik zu hören und nur noch das aus ihrer Jugend zu glorifizieren, weil man einfach aufhört damit und es ist, ich, für mich ist das immer, weil ich mache das nämlich ähnlich wie du, ich mache das aber nicht nur mit so zeitgeistigen Sachen, sondern auch total rückwärts gewandt. Das ist Arbeiten, das ist auch eine Entscheidung. Also es ist ja, ein Instrument üben oder lesen meine oder so. Wenn man da, das ist dann so, ich, muss, ich will das jetzt lesen und ich will das auch durchdringen, diesen relativ komplizierten Text. So ist das mit Musik auch. Ich habe zum Beispiel tatsächlich auch so Phasen gehabt, wo ich dann gesagt habe, ich möchte das jetzt verstehen. Oder sogar, ich gehe sogar so weit, um zu sagen, ich will jetzt so ein Typ sein, der sowas mag. Weißt du, es gibt diese, diese Momente einfach im Leben. Und ich habe zum Beispiel dann immer wieder so Jazz gehört. Weil ich so dachte, ich, ich will jetzt aber Jazz verstehen. Und dann gibt es diese Momente, da bist du dann machst irgendwas anderes, denkst irgendwie so, ich kann jetzt Jazz hören und machst dann so Love Supreme von John Coltrane an und dann machst du so Steuererklärungen. Da merkst du irgendwann so, es geht gar nicht. Es macht dich <lacht> wahnsinnig und es ist die nervigste Musik aller Zeiten. Weil du nämlich noch überhaupt nicht drin bist. Du bist nicht Jazz-sozialisiert und nur weil du sagst, du hörst jetzt Jazz, checkst du Jazz halt nicht. ja. Und ich check's auch immer noch nicht, muss ich sagen. Aber ähm, weißt du, wie ich meine? Also es ist Arbeit. Es ist so, es ist den Arbeit. eigenen Geschmack auch auszutricksen, weil der Geschmack eine total krass eine Prägung ist. So. Total.
3: Ja. ja, aber das ist genau das, was ich meine. Also ich, ich musste auch wirklich, also das funktioniert nur über ständige Reflexion und auch irgendwie sich überreden, hier und da einfach mal offen zu bleiben. Ja. Und ähm, keine Ahnung, hätte ich nicht äh, vor vor, weiß ich nicht, sieben, acht Jahren, wann, wann kam dieses Traplord-Album von A$AP Ferg, das war das erste, was ich so in die Trap-Richtung geil fand, hätte ich das nicht irgendwie gepumpt und geil gefunden und wäre dann so ein bisschen am Ball geblieben, dann könnte es genauso sein, dass ich heute halt so jemand wäre, der die moderne Rap-Musik scheiße findet, so. Lieblingskommentar übrigens unter unserem aktuellen gemeinsamen Video auf YouTube ist rip Antilopengang, fuck Autotune. <lacht>
1: Das ist nicht so richtig. Von unserem Song. Ja, das ja, ist ein Split-Video, weil. Wo genau. ich so eine da beginnt Ridge ja ein also. Song von dir. Das, das ist ja übrigens dein erster Solosong seit Jahren, ne?
3: Es ist mein erster Solosong seit Jahren. Wir können ihn leider nicht spielen, weil, sagen, weil er noch nicht raus
1: ist. Ich könnte die Hälfte von YouTube-Rippen abschneiden und dann spielen, aber das wird so anstrengend. Ja, da verdiene ich auch kein Geld. Das ist irgendwie witzlos. Ach, stimmt, ne? Dann würdest du kein Geld verdienen. Ja. <lacht> Radioplays bringen recht viel, ne? Irgendwie so 10 Euro oder so. Absurd ich ich so viel. Aber weil ich ist alles gefährlich sei, nicht. Ich habe ich, ich hab auch überhaupt keine Ahnung, aber ich weiß, dass äh, naja. Das wundert mich jetzt, aber du bist doch eigentlich ein Geschäftsmann. Du bist ja. doch jetzt eigentlich. Aber da reden wir gleich noch drüber. Wir haben jetzt, ich fand es auf jeden Fall super, äh, super interessant, dieses Gespräch über Musik, und denke da auch viel drüber nach. Und ich merke bei mir auch diese Tendenzen, dass ich manchmal keinen Bock mehr habe. Und dann ist es wie, es ist eigentlich, es ist wie Sport. So ein bisschen wie so Hirnsport oder Gehörsport. Weißt du, ich meine? Man ja. hat dann keinen Bock, aber man muss es machen, weil, wenn man das nicht macht, wird man musikalisch ein alter fetter Sack. <lacht> und äh, das geht halt nicht. Das ist irgendwie genau. keine Option, dann so ein Mein Vater, ich habe da mit meinem Vater tatsächlich drüber gesprochen und der meinte, das war schon immer so. Der meinte, er weiß noch genau, wie. Ich glaube, der ist ähm, Abi-Jahrgang äh, Abi 70. Und er meinte, es gab welche, die waren so ein Jahr über ihm in der Schule und die haben immer den Satz gesagt, seit Pink Floyd ist jede Musik scheiße. Ab Pink Floyd ging es bergab. Das muss man sich mal vorstellen, weil die waren halt Beatles-Stones-Generation. Und dann war so, gibt es die neue Ära so, und dann so, ja, Pink Floyd ist schon scheiße. Also das gab es schon immer und es wird es auch immer geben. Und ähm, wenn man da kein Teil von sein will, dann muss man sich halt mit Musik auseinandersetzen. Weil wir nicht mehr 16 sind und 17 und so unglaublich viele irrationale Gefühle haben, die ähm, einfach die aktuelle Musik automatisch uns fühlen lassen übrigens, äh, wenn wir, ich würde an dieser Stelle eine Überleitung zum ja, nächsten bitte, wir Song reden, bitte äh, für dich machen ja, ja.
3: ich hatte ja eben erzählt, es gab so einen wichtigen Punkt wo ich mich für Popmusik im weitesten Sinne geöffnet habe, ich glaube so klassischer Pop war es jetzt gar nicht unbedingt und in der Zeit habe ich einerseits die französische äh, Indie-Band Phoenix für mich entdeckt, die ich bis heute sehr sehr liebe, ja, die sind toll. aber nicht mitgebracht leider ja. aber auch Florence in the Machine habe ich damals sehr sehr lieben gelernt ja, auch toll. Äh, und die habe ich mitgebracht äh, mit einem Song vom vorletzten Album
1: oder vielleicht sogar letzten, ich weiß es nicht mit Hunger. Dazu muss ich ganz kurz noch sagen, die hast du mir erst so richtig näher gebracht. Das war für mich immer so, wie heißt die Frau nochmal? Florence? Florence Welch. Genau. Die, die habe ich total respektiert und dachte, ja, krasse Künstlerin, aber ich habe das nicht so gefühlt. Und dann hast du mir irgendwann erzählt, ich, dass du auf Tour warst und im Nightliner alleine, alle haben schon geschlafen, saß du Alter, hinten in der Lounge, hast das ganze Album durchgehört und da allein gesessen. So richtig klischeemäßig mit Pipi in die Augen und alles. Genau. Ja. Und äh, dann habe ich das so gedacht, ah, wenn der Tobi das so fühlt, dann habe ich mir das auch komplett reingezogen. Ich, so, ich mache das da manchmal, dass ich so, versuche Suche nur die Musik zu hören, schaffe ich auch in Wahrheit immer selten Also. Aber ähm, genau, seitdem liebe ich die. Danke dafür auf jeden Fall. Welchen Song hören wir jetzt? Hunger. Ihr hört gute Musik. Ihr habt den richtigen Sender gewählt. Es ist Pulsradio, Radio, die Fat Tony Show. Zu Gast ist der Mann Panikpanzer. Hallo. Ich begrüße dich. Wie kommt denn wie kommt eigentlich dieser Beiname hin? Der den Herr, haben, den der haben, Mann.
3: Auch, das haben auch diese Leute, die mich so komisch abkulten. Ich glaube,
1: <lacht> kommen auch von diesen, äh, von diesen Panzerfäusten oder von Daniel Fersch aus Nürnberg noch. Aber du hast das auch äh, angenommen. Ihr nennt euch ja, also du bist jetzt einfach der Mann Panikpanzers, Panzers, Haben die schon etabliert?
3: Ja, das, das Lustige ist, ich habe anfangs konnte ich damit überhaupt nicht umgehen und ich fand es auch nicht lustig. Ich habe mich verarscht. so weißt du, toxisch
1: männlichkeitsmäßig oder? Nee, gar nee, du nicht. Du dachtest so, ist so sondern, eine Verarscher. Ja, okay, ist, ich ja. Fühle ich hundert Fühl Ich, ich, ich habe hab mich
3: nicht ernst genommen. Es ist ja auch, ich, es, es nimmt mich ja auch nicht richtig ernst. Ne? Ja, ja. Das ist äh, ja auch
1: irgendwie gut. Genau. Also sonst wäre ja auch so. und ich habe immer
3: ein bisschen gebraucht, um diese ganze Scheiße anzunehmen. Also erstmal irgendwie, um die Panzerfäuste lustig zu finden, auch um irgendwann diese Panikpanzer FP lustig zu finden, oder auch um den Beinamen der Mann Panikpanzer, den die mir einfach <lacht> äh, gegeben haben, um den selbst auch äh, zu übernehmen. Das hat immer so ein bisschen gedauert bei mir, aber ähm, ich bin mittlerweile, äh, bin ich froh,
1: dass es, dass es diese Menschen gibt. Hast ja. du
3: auch, du hast auch einen Fanclub, ne?
1: Äh, ja, also es gab auch mehrere Sachen, deswegen, ich kann das auch total nachvollziehen, dass man denkt, da will einen jemand verarschen. Es gab wirklich mehrere so Zitate Instagram-Pages von mir und das also so drei, vier, fünf so... Ideale ähm, sind wie Koks, ein Teil bleibt immer am Geldschein hängen. Ich muss ja sagen, das ist ja wahrscheinlich wirklich eine meiner besten Lines. Aber ähm, das Absurde bei diesen Instagram-Pages war und dafür gibt es eigentlich nur zwei Erklärungen, zwei Möglichkeiten, dass die halt total... Also die haben dann auch so Sätze genommen, die halt überhaupt nicht gut waren und so aus dem Kontext <lacht> und so Halbzeilen, die auch gar keinen Sinn machen alleine und auch so teilweise falsch formuliert und auch so mit Rechtschreibfehlern und dazu halt mit so offensichtlich, mit so ganz cringigen Free-Apps dann so Glitzer drüber gelegt und so <lacht> auf so Fotos von meinem Instagram-Account. Und deswegen bin ich mir bei dem einen oder anderen bis heute nicht sicher, ob das nicht Joke war, wobei ich schon auch ich glaube, dass es, wenn das jemand macht mit so viel Arbeit und Liebe, das dauert ja auch, also auch wenn das dann viel, die allermeisten dieser Seiten haben immer noch so fünf, sechs Posts einfach aufgehört. Die gibt's, glaube ich, noch, aber die machen nichts. Ja. So Instagram-Karteileichen. Ähm, aber ich glaube, meistens waren das schon Fans, selbst wenn die das so halbironisch meinen und wir sind ja auch, da kommt man ja nicht drum rum, ich mag ja das Label eigentlich nicht so gerne, aber zumindest halbironische Künstler sind wir ja nun mal. Also wir, wir sind ja alle so, du, ich, dass wir uns selbst nicht so ernst nehmen und dann kann man ja auch irgendwie nicht erwarten, das, also und ich will auch eigentlich, ich will auch lieber eine, eine Seite, die so im Augenzwinkern sowas macht, als so eine völlig ernste Seite. Ja, so. bei mir ist
3: das abhängig muss ich sagen, also Ja, wahrscheinlich meine, also, bei mir auch, aber Es gibt oft genug die Momente, wo ich denke, so, also muss, das, muss das wirklich noch sein? Irgendwie ist das, ist, das, ist das wirklich noch irgendwie entsprechend meiner Lebenssituation und dem, wie ich mich fühle, ich wollte jetzt nicht sagen entsprechend meines Alters, aber eigentlich meinte ich das natürlich, ja. ähm, aber am Ende, es ist genau das, also es ist auch das große Problem und das große Thema der antilopengang seit jeher, dass wir immer wieder an dem Punkt sind, wo wir sagen, wir haben gar keinen Bock mehr auf diese ganzen Albereien und diesen Hi-Hi-Ha, Hohaugenzwinger, ich scheiß Und dann fühlt man sich mit so Songs, die man ja. gemacht hat wie 2013
1: oder so, die halt so straight ernst sind, viel, viel wohler. Aber. Ja. Aber es kommt aus einem raus, so. Das genau. Das ist nämlich genau das Ding. Ich fühle mich auch. Also weißt du, ich bin am wenn du mich fragen würdest. Also ich bin natürlich am stolzesten, auf alles zieht vorbei. Ja. Ja. Und dann mache ich trotzdem ein paar Jahre später, äh, ich habe vom Feeling her ein gutes Gefühl, <lacht> auf einen Hausbeat, ja. so ein altes Mario Basler, nee, nicht Mario Basler, Andy Möller Zitat, ja. Und äh, das wird dann aber trotzdem irgendwo in, in meiner kleinen Welt ein Hit. Und das ist genau das, was du sagst. Es kommt aus einem raus und man kann sich jetzt auch nicht dagegen, weißt du, so und, und ich verstehe das, diese Sehnsucht nach so einem super krass da Künstler zu sein, besten weißt du, und dann bin ich auch bei Idolen von mir auf Konzert, King Cruel zum Beispiel und liebe das halt auch so sehr, dass der dann einfach erst nach dem sechsten Song überhaupt Hallo sagt. Genial. Weil das so geil ist, weil das so über allem erhaben ist und so, aber man kann es auch nicht erzwingen, man ist, was man ist und was ich bei euch ja immer total gehatet habe, das weißt du auch, deswegen sage ich jetzt auch hier on air, ist, wenn ihr euch dann so super gewälzt habt darin, wie kacke ihr peinlich Sachen von euch selber fandet, die euch halt auch einfach zu Erfolg geführt haben, ne? Also ihr habt ja jahrelang immer nur gesagt, wie scheiße Pizza ist und so, dieser Song. Und es gibt Lines in Liedern darüber, wie scheiße das ist. Und Daniel hat mal irgendwie gerappt, werdet ihr nicht so dumm, wär Pizza kein Hit? Das geht mir dann schon zu weit. Also wenn das dann so ein wenn man sich dann so, weil das ist ja im Endeffekt auch nur so um sich selbst gedrehe und ganz ehrlich, auf der einen Seite verstehe ich diese Sehnsucht danach, so ein geiler, ernster Künstler zu sein, so ein, so ein nachdenklicher, melancholischer, genialer Typ, genau. aber auf der, ja, schon, aber auf der anderen Seite machen wir immer noch Rap, irgendeine Art von Rap und es gibt genügend Arschlöcher, die sich 100% ernst nehmen, es gibt genügend Leute wie Contra K, ich will jetzt nicht sagen, der ist ein Arschloch so, ähm, ich kenne ihn gar nicht, aber ähm, ich meine nur, Weißt du, der sich so 100% ernsthaft stilisiert, das ist sein Ding, das ist sein Weg und ähm, der macht das halt und wir machen das halt nicht, weil wir können das auch gar nicht, weil wir glaube ich auch oder ich kann da nur für mich sprechen, ich war auch schon immer so, weißt du, ich hab, das war auch schon immer so, dass ich irgendwie in der Schule, haben Mitschüler zu mir gesagt, mit denen ich jetzt nicht so super eng befreundet war, bei dir weiß man nicht, wie du das meinst, ernst oder nicht. Und ich dachte immer, so ist ja völlig eindeutig. Aber das habe das hab ich irgendwann mm. im Revue passieren lassen, dass das halt nicht erst in meiner Kunst war, sondern einfach schon immer. Und es ist ein Teil. Und das heißt dabei ja nicht, dass man nicht auch total ernsthaft... Das, das Einzige, was mich dann stört, ist, dass, dass die Welt einem oft... Die Welt, aber dass man irgendwie das Gefühl hat, die Leute, Journalisten und Hörer sprechen einem so ein bisschen ab, dass man halt auch mal super ernst sein kann Voll. oder traurig, ne? Also das sind ja auch auch Binsenweisheiten, Sachen, die 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 Menschen eigentlich schon längst weiß, ne? Dass halt so Clownerie und so ganz oft nur eine Kehrseite ist von der Depression oder so. Also nicht, dass ich jetzt eine Depression habe, du weißt, was ich meine. Ne? Klar, also, dass so, dass eigentlich du bist halt ihr seid halt dreidimensionale Menschen und macht dreidimensionale Kunst und ich, ich verbitte mir diesen Selbsthass.
3: Ja, aber es ist ein weiter Weg dahin, den irgendwie ablegen zu können. Ne? Und vielleicht werde ich es auch nie ganz schaffen. Und, und insofern finde ich es auch Quatsch, dass du sagst, es nervt dich, wenn man diesen Hass auf sich selbst oder dieses Hadern mit der eigenen Kunst in der eigenen Musik verarbeitet, weil am Ende auch das wieder eine Binsenweisheit und es tut mir fast weh, das auszusprechen. Wir beide aber, sind so geil, wir sind immer ist, nur am Entschuldigen für die ja, Sachen, die wir aber, selber aber, sagen. Ich ja, aber man, man will halt nicht so, so einfach reden, aber, ähm, aber es ist ja dann doch sehr einfach. Äh, am Ende ist halt Kunst dann doch mehr Therapie, als mir selbst lieb wäre. Ich würde nämlich gerne ja. sagen, es ist nicht so, aber es ja, ist so. Natürlich ist und natürlich so. verarbeitet man auch dieses Hadern mit sich selbst da drin und dann kommen halt so Lines
1: zustande. So. <lacht> ich und, will nur ganz kurz, ich hab, weil wir das die ganze Zeit beide machen, ne? ich habe <lacht> irgendwann ein Interview mit mir gepostet, irgendwie ein Podcast oder so, Drüber, hat irgend so, so ein Mädel, glaube ich, drunter geschrieben. Ähm, ah ja, ich glaube, ich weiß eh, was passiert. Du sagst die ganze Zeit relativ normal kluge Sachen und entschuldigst dich dann dafür, dass die so dumm sind. Ja, ja. <lacht> Und Das hat mich so, ich so. oh mein Gott, ich, ich, das ist immer das gleiche Schema und ich weiß es eigentlich auch schon selber, aber jetzt sitzt du mir so gegenüber und machst es die ganze Zeit auch. Es ist, ähm, Deswegen mögen wir uns so, weil wir einfach, wir sind der Gleiche. Nee, du nee. bist mein Spiegelbild. Nee. nee. Nein, nein, nein. Das ist oh. Ja krank. Oh, entschuldige, das, das nee. Äh, sorry, ich, wahrscheinlich habe ich dich jetzt auch mehrmals unterbrochen. Ich wollte aber noch sagen, du kannst hier auch rülpsen. Ja? Dafür zahlen ich, die Leute eine Grundfunkgebühren, damit Panikpanzer rülpsen. Das finde ich wirklich nicht cool.
3: Also finde ich wirklich äh, peinlich. Also, also in, in der Radiosendung rülpsen. Also, das ist ja jetzt wirklich Schülerradioniveau. Und das habe ich auch nicht gemacht, gerade. Ich bin keine Punkband. Ich weiß so. Das ich bin Punk. keine Punkband. Ach so. Und ich finde bei Punk geht es auch ganz. Gewiss nicht um umrülpsen und saufen und furzen und so weiter. Das ist wirklich peinlich. Ja, es ist peinlich. Es ist furchtbar. Das ist furchtbar, ja. Das müsste man rausschneiden. Ja. Aber wir allem, lassen das jetzt drin als, ja, als, Mahnmal, als Mahnmal uns Mahn. selbst ja, gegenüber, ja, ja. wie wir sind. Ey, ähm, komm, wir spielen nochmal Musik, oder? Ich, oder wie lange reden wir hier schon? Ja, ich weiß
1: es nicht. Aber ich wollte. es ist auch mal wieder sehr, sehr professionell. Ich wollte noch irgendwas sagen und ich hab's aber auch... Ich wollte mich noch ganz kurz rechtfertigen, ja. Und zwar... Ja. Ähm, es ist schon Quatsch zu sagen, dass ihr euch nicht selbst mit eurem, mit eurer Verachtung für eure eigenen Werke teilweise, dass ihr das dann nicht wieder in der Musik thematisieren könnt. Könnt ihr total. Nur meine Wahrnehmung, weil ich euch ja nahestehe und weil wir eine Chatgruppe zusammen haben auf einem bekannten ähm, Chat-Anbieter, mittlerweile auf mehreren, weil der eine war neulich down, mm -hmm. ähm, äh, ist, war dann halt so, ihr redet halt die ganze Zeit obsessiv darüber wie scheiße ihr wart und was an euch alle scheiße war und wie scheiße was? Pizza war wie stellst du das denn jetzt naja, hier ihr da? habt halt, das war ich sag ja das war meine wahrnehmung vielleicht habe ich mich da auch drauf eingeschossen weil ihr nämlich einen Radiohit hattet ich, ich schickte auch der, euch eine Tür, der euch normale lustige Türen geöffnet hat und dann halt die ganze Zeit gesagt wie kacke der ist und dann das kam ich wollte nur sagen das Vielleicht habt ihr das gar nicht oft, sondern wirklich nur diese eine Zeile von Daniel erwähnt in, in der Musik, dass ihr Pizza Kacke fandet. Aber in meiner Wahrnehmung, in der persönlichen, privaten, habe ich das wahrscheinlich alles vermischt, weil ihr einfach relativ oft gesagt habt, dass Pizza ganz schlimm ist und ihr euch so sehr schämt. Nee, aber das ist, und das da war natürlich auch der, der, der Neid in mir, weil ihr habt diesen radio und dann die ganze Zeit sagen, wie kacke der ist. Das hat mich irgendwie, das hat mich irgendwie geärgert.
3: Ja. Deswegen tut mir es mir leid, ich nehme es zurück. Ich bin nichts wert. Ähm, nee, aber das, äh, das ist nicht nur diese eine Zeile. Es gibt ja zum Beispiel auch diesen Colger-Song Hauptsache Kohle, ja. äh, wo er einfach so ganz mies, trocken genau sagt, wie es ist so Und ich glaube, viele Leute checken auch nicht, dass er viel ernster gemeint ist, als schön wäre. Wir sind ja nach jedem Album maximal frustriert. ne Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber man... Wenn, wenn nee,
1: tatsächlich geht mir das dann gut. Das ist richtig
3: krass. krass also, ähm, das geht dann auch irgendwann wieder weg. Aber... Ähm, du bringst ein Album raus, du machst eine relativ lange Promophase dazu, du spielst eine Tour, dann kommst du von der Tour wieder und eigentlich ist das immer der Punkt, wo wir uns richtig hassen. Ach so, ja. So, weil okay. es einfach alles zu, zu da viel ist, man, ist, man, hängt, man hängt sich ja. selbst zum Hals raus, ja, ja. man lässt Revue passieren, was für ein Scheiß man die ganze Zeit in Interviews gelabert hat, man findet alles zum Kotzen und genau in so einem Loch Denken wir meistens, wir müssen die Band auflösen und machen das dann zum Glück nicht. Hat Kolja, glaube ich, diesen hauptsache Song geschrieben. Ähm, jetzt weiß ich gar nicht, wie ich da hingekommen bin. Aber äh, ich, also das gibt es schon öfter auch in unserer Musik, dass man halt so sich selbst reflektiert und auch kein gutes Haar an sich lässt. Weil das aktuelle Gefühl, in dem man das schreibt, einfach genau das ist. So. Und zur Pizza habe ich ganz unterschiedliche Gefühle. Ich, also ne, Ich bin voll froh, dass wir diesen Song irgendwann geballert haben, weil hat auf jeden Fall irgendwie nochmal uns live deutlich vergrößert und so weiter und hat irgendwie, haben viele Leute gehört und fanden viele gut auch und hat auch, äh, äh gut verdient, hoffentlich, keine Ahnung, Alter, <lacht> ähm, aber, ähm, Je nach Tagesform finde ich den halt furchtbar, weil das halt keine Musik ist, die ich ja, geil finde. Du musst finde. den ja auch nicht hören. Aber mittlerweile spiele ich den wieder gerne.
1: Real Talk. Ich schäme mich nicht mehr auf der Bühne, den zu spielen, sondern der macht Bock. Wir sollten so. jetzt einen Song spielen und du wolltest gerade was ansagen, weil jetzt wäre ja natürlich der Klassiker, dass wir Pizza spielen, aber ich habe auch selber keinen Bock drauf. Also sag doch einen Song an. Hier ist Pizza von der Antilopen Gang. Gute Wahl. Gute
2: Diese Welt zerfällt. Überall Krisen oder Krieg, die Bienen sterben, Terror in Brüssel und Paris. Die Pole schmelzen, die Regierung macht die Grenzen dicht. Selvia sinkt in Europa, wird nach rechts gerückt. Das ist echt verrückt, Heute ist das nötig? Frieden auf der Welt, wäre von heute auf morgen möglich. Ah yeah, wir alle hier sind gleich und wir wollen auch das Gleiche. Ich kann es dir beweisen, es klingelt an der Tür, dann kommt der Lieferant. Mit dem dampfenden Symbol unserer Hoffnung in der Hand. Die heilige Scheibe, die alle vereint. Die Weisheit der Menschheit, gebacken in Teig. Ich glaube fest daran, dass uns Pizza retten kann Sie verbindet diese Welt, Baby, lass uns Pizza bestehen. Oh, ich glaube fest daran, dass uns Pizza retten kann Es geht nicht um Herkunft, Hautfarbe und Religion Hauptsache der Teig ist dünn, Hauptsache Tomatensoße, Hauptsache Käse Die Welt ist eine Scheibe, wer gerade Pizza isst, tut keinem Menschen was zu leibe Auf jedem Kontinent und in jeder Kultur findest du sowas wie Pizza oder ein Pendant dazu Es geht von Tansania bis zur Münchner Schickeria Eines Tages wird die ganze Welt zu einer Pizzeria In jeder Stadt und in jedem Land schreibt die Parole an jede Wand Viva La Margarita, hoch die Kaizone, Feuer und Flamme dem Holzkopf ich glaube fest daran, dass uns Pizza rennt. Wenn du mal Probleme hast und wieder mal die Bullen kommen, ist tiefgekühlte Pizza auch ein wunderbares Wurfgeschoss. Wenn die dich erwischt haben, du sitzt im Gerichtssaal. Vergiss nicht, den Richter besticht man mit Pizza. Wenn es nicht klappt und du versagst in den Klassen, dann wird einfach eine Feine in den Teig eingebacken. Pizza ist das Mittel, ganze Staaten zu stürzen. Vergiss sie bitte nicht, mit Oregano zu würzen. Oh, ich glaube fest daran, dass uns Pizza retten kann. Sie verbindet. Bestellen. Oh, ich glaube fest daran, dass uns Pizza retten kann Jeder Revolutionär braucht nur Pizza und Gewehr Oh, ich glaube fest daran, dass uns Pizza retten kann Sie verbindet diese Welt, Baby, lass uns Pizza bestellen Oh, ich glaube fest daran
1: Radio, Die Fat Tony Show. Zu Gast heute die Kultfigur der Antilopengang, der Mann mit dem unfreiwilligen Glücksbärchiswag, Panikpanzer. Schön, dass ich da bin. Finde ich auch. Du hast gerade schon so gegähnt. Gegähnt? Ja, bist du ein bisschen müde? Ich bin viel müde, ja. Ich habe ähm,
3: ähm, tatsächlich, das ist sehr langweilig für die Hörer, aber ähm, für dich auch. Äh, ja, für Thema? mich sehr interessant. Ich habe das, hab das Ich habe das Schlafapnö. Ich habe tatsächlich nicht. Schlafapnoe. Hast nee, Du auch wirklich? Schlafapnoe? Hast du nee? Ich habe ich habe ja tatsächlich. Ich
1: war tatsächlich mal in einem Schlaflabor. Ich auch. Und ich habe es aber nicht. Ich hatte mehrfach so ein mobiles Schlaflabor
3: zu Hause. Da wurde das schon äh, konnte man das schon sehen, dass ich das hab. Und dann war ich im Schlaflabor hier in Berlin. Du auch Hier in Berlin, wo im Radiopuls äh, Ja, dass
1: wir das hier in Berlin aufzeichnen, ist, glaube ich, nicht verboten. Okay. Und aber warst du lustig, warst du auch hier in der Nähe von da, wo wir gerade aufzeichnen? Äh, irgendwo ganz tief im Westen? Ich war nämlich irgendwo Ich weiß es noch. Nee,
3: ich war da das war wie so ein Chevy. Ich war Hotel. da, wo
1: Juse letztes Jahr dieses Konzert gespielt hat,
3: da an diesen kleinen See. Da war Oh, das klingt ja geil. Ah, du bist privatversichert, ne? Nee, schon also. lange nicht mehr. Ah ja. Ähm, genau, aber ich, ich hab Schlafapnoe und die wollen mir eigentlich meine Mandeln rausnehmen. Und das wurde zweimal abgesagt, der OP-Termin wegen Corona, wegen Pandemie, weil dann ah, ja. konnte man nicht ins Krankenhaus. Kann man nicht, ja. Aber ja, ja, ja. was jetzt schon klar ist, ich habe sogenannte Hypertonsillen. Ja? Das sind riesig große Mandeln. Riesige Je Mandeln. Jedes Mal, wenn mir ein Arzt in den Mund schaut, sagen die immer, oh, das sind aber große Mandeln. Ah, ja. Ja. Und äh, wenn die mir rausgenommen werden, wird meine Stimme sich sehr ändern. Und dieses Froschige wird ein bisschen gehen. Und ich werde einfach eine neue Rapper-Stimme haben. Aber hast
1: du nicht, also, ich meine, kann natürlich auch sein, dass du dann Superstar wirst. Aber was ist, wenn du dann scheiße klingst? Ich habe
3: richtig Schiss davon und deswegen habe ich mein ganzes Leben lang diese Mandelentfernung auch. Ich habe sogar einmal die OP blau gemacht. Real Talk. Ich hatte den Termin, bin einfach nicht hingegangen, äh, weil ich unter anderem davor so Schiss hatte, auch vor den Schmerzen natürlich. Ja, wie
1: weird wird das dann, wenn du komplett anders klingst? Ja, das wird krass. Kannst du vielleicht erstmal eine rausnehmen? <lacht> <lacht> oder kannst du, kannst du vielleicht, ähm, die, dass die die aufbewahren und dass wenn die ganz schlimm klingt, die Stimme danach, dass sie die wieder ein, einbauen. Das, äh, vielleicht könnte man die so wie einen Samen oder so oder, oder äh, Wie so ein Steckteil äh, bei einem UI, äh, -Ei, bei einer UI-Figur, -Ei dass du das oh irgendwie wieder da ransteckst. Nach. Weißt du, was das Gruselige ist? Da nee, ich weiß ich nicht, sag mir das. Diese OP ist mittelalterlich. Es wird
3: mit einem löffelartigen Skalpell-Instrument werden die.
1: Von Sillen ausgescharft. Ja, oh Gott, das habe ich schon mal gehört. Ah, und äh, das ist eigentlich, da, da muss man vor sowas mit so einen so Trigger weit, so weit Wenn Leute sowas nicht hören wollen, hört einfach kurz weg.
3: In so weit über 50% der Fälle gibt es Nachblutungen. Ja, gut, die, die also auch werden müssen. Ich finde es jetzt schon ganz unangenehm. Warum Wenn ich jetzt. Denn? Sage,
1: ganz schlimm. Nachblutungen, ausgeschabte Riesenmandeln. Das ist alles. Das, das klingt wie aus einem Science-Fiction-Film aus Japan der 70er. So. Hast du gesehen, dass das klingt du, du bist ein Monster. Hast du einfach, dass Colcher
3: bei einer äh, Nahtransplantation eine ha gemacht hat. Wieso denn beinahe? nicht bei ich habe mich versprochen dabei ist dann das
1: rausgekauft. ich habe es gesehen und ich liebe den Mann dafür ich, ich finde es äh, krass dass der für die Jungs so Colja ist ja äh, auch ein Bandmitglied von dir von der Antilogen. Keine der Antilogen, ja. Ähm, und äh, der hat das mal gerappt, ne? das einzige was mich noch was das einzige was mich noch retten kann ist eine Haartransplantation oder sowas die ja, Zeit war natürlich besser oder wenn wenn das Ding ein Hit wird mache ich eine Haartransplantation oder sowas gleich. irgendwie sowas auf jeden ja. Fall ähm, hat er ein wirklich muss man einfach so sagen und das ist ihm ja bestimmt durchaus bewusst das macht er ja mit Absicht ähm, auf seinen eigenen Instagram- und Facebook-Accounts und so, hat er ein wirklich sehr unansehnliches Foto, seine Schädel, also von oben so, <lacht> sag mal Bird's View, äh, Vogelperspektive, auf seinen Kopf, der irgendwie kahl rasiert war. Und du hast da gesehen, irgendwas stimmt da nicht. Und da waren ganz viele so Einstichnarben auf seinem ähm, seiner Mönchsglatze will ich es mal nennen. Der hat ja da so einen kahlen, schon so einen runden, einen kahlen Nix. Und es hat auch so geblutet. Und irgendwie, das war ganz schlimm. Und ähm, er hat aber diesen Song drüber gelegt. Also diese Line von ihm. Die hat er bei Instagram drüber gelegt, da kannst du ja Mucke drüberlegen. Ach, das habe ich gar nicht gesehen. Genau, viele Soweit? hören das ja ohne Ton. Ich habe das da zufällig mit Ton gehört und dann war das, das Einzige, was mich noch retten kann oder so, ist eine Haartransplantation. Da habe ich ihm gleich geschrieben, was geht. Und dann hat er mir gleich äh, auf WhatsApp danach mehrere Fotos ge geschickt und, und irgendwie gesagt, ich mache das jetzt. Und ich finde es genial. Ich, ich habe ihm auch nur geschrieben, für mich bist du ein Held. Ich finde es gut, dass jemand das macht und total offen damit umgeht, weil ich sag's dir ganz ehrlich, wenn ich es würde ja eh hätte, auffallen.
3: Wenn, wenn er der der plötzlich ja immer wieder eine Kappe auf. hat. Hätte er ja immer
1: eine Kappe auf. Die wenigsten Leute. außer die wenigsten Leute denken so viel über sowas nach, wie man selbst. Aber, ich aber klar, ein, ein findiger Mensch würde einen Kommentar schreiben, am nächsten Video, wenn er auf einmal so eine Fußballer 70er Jahre Frisur hat. Das ja. wahrscheinlich. Ich kenne tatsächlich. Äh eigentlich sind
3: es nur Männer. Es scheint mir ein Männerproblem zu sein. Ich kenne viele Männer, die noch nicht mal Haarausfall haben, aber schon so Schiss davor haben, dass sie sich schon in Haarausfallforen rumtreiben
1: und sich intensiv mit. Es ist kein Witz. Ja, weil die haben wahrscheinlich Väter und so ein Wissen dann, dass es kommt, oder? Also, es kann nicht sein.
3: Das, das weiß ich nicht, so, weil, aber die, ich finde es auf jeden Fall absurd, so weil ja. ähm, Also ich muss sagen, es war für die, mich die, auch die,
1: wirklich lange eine richtig konkrete Angst. Ernsthaft? Ja, ja, voll. Weil ist, ich immer also gedacht habe, so wenn, wenn bei mir die Haare ausfallen, dazu habe ich auch gleich noch eine These, aber ich ähm, wenn man mir die Haare ausmacht, habe ich gedacht, dann ist nochmals verloren, weil ich ähm, habe mich jetzt selber nie als besonders schön empfunden, aber ähm, schön. man hat mir sehr oft gespiegelt, die Gesellschaft hat mir gesagt, dass ich wunderschön bin. Aber ich habe halt gedacht, ähm ich bin ja, ich habe ja auch Übergewicht, ich habe ja auch Gewichtsprobleme, wie du sehen kannst. Ja, Und ähm, ich ja auch. Ne? Ich hab ja,
3: können wir ja gleich nochmal ein bisschen hier drüber sprechen.
2: Oh sorry. Jetzt, <lacht> äh, jetzt,
1: <lacht> <lacht> nee, äh, ja, können wir machen, können wir gerne machen. Ähm, äh, wusstest du, dass äh, hier Monchi, mit dem bist du ja, dem hast du ja auch eine lange Geschichte, können wir eigentlich auch noch drüber sprechen. Oh Gott, Monchi ja. von Final Sein und Fischfilet hat ja irgendwie, was, 60 Kilo abgenommen, also sieht zumindest so aus, völlig verrückt und ich habe gehört und wahrscheinlich darf man das noch gar nicht sagen, ist also, sind irgendwelche Szene, internen Sachen, ich habe gehört, dass er ein komplettes Buch drüber geschrieben hat, was rauskommt.
3: Habe ich noch nicht gehört, aber fände ja. ich genial auf Aber jeden es Fall. ist ja auch
1: nur so Hörensagen, ich habe noch nichts Offizielles, aber fände ich auch genial. Auf jeden Fall, ähm, wo wolltest ich denn eigentlich drauf hinaus? Genau, ich hatte immer gedacht, wenn ich eine Glatze krieg. Dann ist der Zug abgefahren. Dann bin ich einfach ein dicker deutscher, Glatzkopf ja. Und ich habe da mies keinen Bock drauf. Und ähm, ich du, kannte ist, auch jemanden, das ist ab einem gewissen
3: Alter der ganz normale Swag. Gar keinen Bock drauf. In, in, in Never. Rap Deutschland,
1: das, ja. ja. Ja, Oh <lacht> Gott. Dann sehe ich aus wie Snagger und Pillard vor, vor zehn Jahren. Nee, und dann, sorry, ich kannte jemanden aus München, das war ein Deutsch-Türke und der hat damals das schon gemacht und war ähm, in Istanbul dafür. Und der meinte, in der Türkei ist das viel günstiger. Und dann habe ich damals schon tatsächlich immer gedacht, ja, wenn das passiert, dann fliege ich darüber rüber und dann mache ich das einfach. Ist aber nie passiert und ich klopfe mal hier auf Holz, sieht auch nicht so aus, als würde das passieren, aber ich finde das... Total ehrenhaft, damit auch völlig offen umzugehen und das nicht so ja. dämlich zu tabuisieren. Und zu dem, was du gesagt hast, ich, ich weiß nicht, ob es wirklich ein Männerproblem ist. Es gibt ja wohl auch eine Dunkelziffer von Frauen mit ganz normalem Hausfall. Ja. Und zwar mit ähnlichem Hausfall wie bei Männern. Diese klassische Glatze, die Männer kriegen, diese Halbglatze. Nur das ist halt wirklich komplett tabuisiert, also keine Frau zeigt das, sie haben alle irgendwas auf dem Kopf und ich glaube, das ist deswegen, dass da auch, wenn da vielleicht niemand drüber redet oder so, deswegen weiß ich nicht, es ist wahrscheinlich für die betroffenen Frauen viel schlimmer als für Männer, ja. weil ich meine, wie viele glatzköpfige Männer kennen wir, deswegen, ich weiß nicht, ob es ein Männerproblem ist, ich glaube, es ist eher so, dass Männer dann halt drüber reden oder so. Das kann gut sein, ja, und ich glaube, also rein, also ich will mich jetzt hier auch nicht in die Nesseln setzen, ne? das
3: ist ja ein Podcast, Ganz das gefährlich. bleibt für immer im Internet. Oh, pass auf, äh, aber, oh, pass auf. Aber ich glaube, rein... Ah, Vorsicht, rein biologisch, glaube ich, ist es ja schon so, dass das... Der Spaß, der, der klassische Zisma... <lacht>
2: Scheiße, Alter, was weiß ich denn? <lacht>
3: <lacht> nee, Punkt. Punkt. Nee, rein biologisch. Thema Fettleibigkeit. <lacht> Ah oh, ja, wollen wir da jetzt drüber reden, ja. Weiß ich nicht, hast du, äh, also wir könnten Action von, Bronson hören.
1: Wir können gleich Action Bronson hören. Du hast tatsächlich einen Song mitgebracht von einem gemeinsamen Bekannten von uns, der das Thema hat, über das wir reden. Und zwar von dem guten Kumpel Vedel Castro, den ich gerade neulich erst getroffen habe. Hast du einen Song mitgebracht, der ja. lange Haare trennt, ähm, der genau das Thema hat. Haare, männliche Haare. Dann hören wir den doch.
7: Ja. wie wieder Friseur, junge, lange Haare trennt. Yeah. Meine Crew sieht aus Bis sich ein verfängt Nie wieder Friseur, Junge, lange Haare trennt Rock ein Metal-Shirt und ich kenn sogar die Band Bis ich meine Mama bald nicht mehr kennt. Nein, Donald Trump ist nicht mein Präsident Drei Flaschen Weißwein in meinem Cooler. Junge, seh ich aus wie ein CDU-Lab Zwei Kisten, Reisdorf auf meinem Balkon Lass mein Haar runter Virus Ich kann nichts mehr sehen. Bin auf Adrenochrom, Bruder allerbeste Leben Pumpe Alice in Chains und Alanis Morissette Morris Denn 100% aller Rapper sind Dreck. Geh nicht nach Vietnam, verweigere den sind Doch Wir sind keine Hippies, scheiß Nazis, Man Er schießt die Scheiß auf Gentleman Style. Du bist voll der high o -Py. 20. Jahrhundert ist seit 20 Jahren vorbei. Schwarze tette
1: Der lange Haare trend Wieso hast du den Song mitgebracht? Ähm,
3: weil ich, es mir schwer gefallen ist, Musik auszuwählen und ich den wohl irgendwie mal ähm, irgendwann markiert habe als einen meiner Lieblingssongs. Ja. Äh, ich finde ihn aber auch einfach richtig gut. Äh, ja. Der junge Fedel K., neuerdings ein Berliner.
1: Ja, völlig verrückt, ne? ja. Ich habe ihn ja jetzt gerade mit dir zusammen auf einem zugezogenen Maskulin-Konzert getroffen und ich wusste nicht, dass er in Berlin lebt. Und er war so, ich wohne jetzt hier so richtig viel kastenmäßig. Und ich habe direkt zu ihm gesagt, weil er heißt ja Fedel Castro, weil in Köln heißen die Fidel ja Fedel. Und er ist ja einfach ein Kölner Rapper gewesen. Immer. Und dann habe ich gesagt, ey, wenn du jetzt hier bist, musst du dich Kiez Castro nennen. Wie findest du den Vorschlag? Er war gar nicht begeistert. <lacht> ich es <überhaupt> <lacht> ähm, aber Kastro. ganz gerne, dass ich Leute voll aber dass sie sich umbenennen müssen. Und das nervt dir auch immer. Das ist, das ist ein guter Sport. Kennst du den Produzenten MRBX, der ja, kennst Mr. du, ne? Genau, und ich, ich, ich sage ja einfach, er heißt Mr. Biggs und sag immer so, du musst es irgendwann anerkennen. Ich bin mächtiger als du, du wirst so heißen. Aber er heißt gar ich, ich sag das einfach auch, weil du das genau, immer gesagt hast. Ja, <lacht> ja, nee, nee, das ist, äh, das, ist das Ding. Es, es gab mal auch einen DJ, das war ähm, Edgar Wassers, äh, alter DJ, ein alter Schulfreund von ihm, der dann auch kurzzeitig mein DJ war. Und ähm, ich habe ganz vergessen, hatte der überhaupt einen DJ-Namen? Der hatte, glaube ich, irgendeinen DJ-Namen am Anfang der war auch kein ambitionierter DJ, der hat halt für Edgar aufgelegt, dann auch für mich und so, der hatte schon Turntables und der hatte irgendeinen Namen und der wollte dann Pilot werden und dann habe ich so gesagt, Bro, DJ Pilot, muss sein. Er hätte sich lang gewährt, <lacht> am Ende stand das dann auf Flyern auf jeden Fall. Am Ende war dann DJ Pilot eine Blumentopf. Einfach nur, weil er
3: Pilot werden will, ja?
1: Das Lustige ist, dass der DJ Pilot heute Pilot ist. Der hat es dann geschafft äh, auf diese Lufthansa-Schule. <lacht> oh und dann gab es noch irgendwelche zehn Verhandlungen über Jahre mit den mit den Verträgen und so. Mit äh, Gab es irgendwas war auch in den Medien, irgendwelche Streiks und so. Aber jetzt ist er Pilot für irgendeine Lufthansa-Tochter. Und ich warte immer drauf, ich fliege ja ungern und nicht so oft. weil irgendwann sitze ich im Flieger und dann heißt es so... Ich bin ihr Pilot heute. DJ-Pilot. DJ DJ-Pilot. Dann werde ich auch schon sagen:
2: <lacht> ja, Mann! DJ-Pilot. Hat ah, ja.
1: Hattest du als Kind äh, irgendwie einen Traumberuf? Wolltest du sowas werden wie Pilot oder so? Ich kann mich nicht wirklich entsinnen. Aber jetzt, wenn du es schon ansprichst, ich muss dir eine verrückte Geschichte erzählen. Ich bin ja äh, auch ausgebildeter Erzieher, ne? mhm. weil ich ja im Kindergarten als Zivildienstleistender gearbeitet habe, im Kindergarten, in dem ich selbst als Kind war, und danach auch so lost war und schon Rap gemacht habe, aber das lief ja nicht so gut damals in den Nullerjahren und dann haben meine Eltern auch gesagt, mach doch irgendwas, das war doch ganz okay, dann mach doch diese Ausbildung. Dann habe ich diese Ausbildung zwei Jahre gemacht, bis dahin ist man nicht Erzieher, sondern Kinderpfleger, ist auch egal. Auf jeden Fall gab es zu der Zeit, ich kannte dann die Leute aus dem Kindergarten und so gab es ein Treffen von meiner alten Kindergartengruppe. Ist jetzt mittlerweile auch schon viele, viele Jahre her. Ich komme auf den Punkt. Auf jeden Fall habe ich dann meine alte Kindergartengruppe getroffen in der Nähe dieses Kindergartens und habe die dann so überrascht und war so, ey Leute. Ich habe die Erlaubnis und den Schlüssel von unserem alten Kindergarten. Und die waren alle voll geflasht und dann sind wir da reingegangen und irgendjemand ähm, Hat hatte, in die Ecke geschissen. Nee, irgendjemand hatte so ein Buch dabei, so ein Heftchen, was wir am Abschluss unserer Kindergartenjahre gemacht haben, wo jeder eine Seite drin hatte, damit wir uns immer aneinander erinnern. Ich habe das Buch natürlich gar nicht mehr gehabt, das konnte mich nicht erinnern. <lacht> aber jetzt kommt, jetzt pass auf. Da stand dann drin, was willst du später werden? Und ich habe bei meiner Seite, ich war da drin bei diesem Buch von diesen anderen Menschen. Und dann stand da drin, ich möchte später mal Kindergärtner hier im Kindergarten werden. Krass. Und ich hatte das total vergessen. Und das ist auch wirklich nicht mein Traumberuf. Das es ist, ist auch echt ein harter Job. Es ist boah, schlecht bezahlt. Kinder und können auch richtig scheiße sein. Es ist ganz sein, schlimm. Ne? Es, ja. es ist so laut. Es ja, ist so boah. ein Stresspegel und Tag. Die Leute werden mies ausgebeutet. Und als Mann ist es eh noch mal eine andere Geschichte. Das ist auch ein bisschen weird, das muss man einfach sagen. Es ist ein anderes Thema. Aber das. ich hatte oft das Gefühl, Leute finden das auch weird. Und du wirst auch jetzt nicht gerade... Es ist ja ein klassischer Frauenberuf so gewachsen, nicht, dass ich das gut finde. Ich finde das schlecht, aber es ist schon so, wenn du dann irgendwo hingehst und das sagst, ja, ich, bin, ich bin Kinderpfleger, sind die Leute oh. so, hä? weißt du, wie ich meine, so ich,
3: ich habe die Erfahrung nicht gemacht nee, und ich habe hab das auch in mir nicht drin, deswegen kann ich Nee, du das nicht tatsächlich du bist ja nachvollziehen, ja auch, aber du bist ja auch ein Glück. Ich glaube flächen. dir, ich glaube dir. Ja. Mein lieber naja,
1: jetzt habe ich die auf jeden Fall es da drin und das hat mich damals wahnsinnig geflasht und ähm, offensichtlich habe ich das damals als Kind gesagt und das, dann meinen Traum gelebt. Wow, ja. herzlichen Glückwunsch, danke mein lieber. Ich wollte Feuerwehrmann werden. Ich habe den
3: Traum nicht gelebt. <lacht> <lacht> äh, ja. Da kommt auch morgen tatsächlich auf YouTube eine Folge mit Pierre M. Krause und äh, meinem Bruder und mir, wie wir ähm, durch unser altes Kinderheimatdorf, also so grob unsere Grundschulzeit, in Hessen laufen. Und äh, dieser, diese Kurzstrecke, die wir mit ihm laufen, endet am Feuerwehrhaus, wo ich in der Jugendfeuerwehr war. Ach, du warst in der Jugendfeuerwehr? Ja, immerhin ja, hast das. Du hattest ja quasi eine ja, so Uniform mal an. Das spielt man das ja. Das reicht doch.
1: Also ist doch egal. Ich hatte nie eine Uniform an. Ich habe immer davon geträumt, äh, ein wahnsinnig aufwendiges, geiles, Hollywood-mäßiges Feuerwehrmann-Musikvideo zu drehen. Aber auch mit so einem Brand und so einem Einsatz. und Adidas so.
3: und Motrip haben es gemacht? Bah! <lacht>
1: das, bleibt das drin? Du, ich, äh, ich habe mich erschrocken gerade. Da, da war was Ekliges an meinem Ohr. Eine Spinne. Ähm. Aber, jetzt, aber jetzt hast du mir einen neuen
3: Traum quasi übertragen in diesem Augenblick. Weil, weil ich als so heroischer Feuerwehrmann... Ja schwitzen. Mein Lieber, wenn einer von uns es jemals
1: durchzieht, da jetzt aber wirklich Hand drauf, wenn einer von uns Budget hat, so ein geiles Feuerwehrmann-Video zu dreht, dann muss der andere besetzt werden. Das sage ich jetzt nur, weil du kannst hier nicht meinen Traum okay. stehlen. Wir müssen wenn wir du das machst, machen, ja. dann drehe ich damit. So richtig mit quietschenden Reifen und allem. So Hollywood-mäßig. Es muss einfach ganz krass sein. Wir müssen echt das Haus anzünden. Ich schreibe ja meine Biografie gerade. Das kann
3: ich an dieser Stelle mal verraten. Und bist du schon dabei, das? Ich habe ein Kapitel fertig. Wahnsinn. Oder da geht's
1: auch ganz viel um Feuerwehr.
3: <lacht> Stay tuned.
1: Wahnsinn.
3: Coming 2024 wahrscheinlich. Apropos dein Bruder. Ja.
1: Ähm, du bist jetzt eigentlich offiziell der Manager von Danger Dan. War ich? bis gerade tatsächlich <lacht> ja zwei Wochen oder was nee so ein, ein halbes dreiviertel Jahr lang also du bist nicht mehr der Manager von Danger Dan
3: äh, ja, wir, wir, haben ja das, wir haben ja unsere Firma jetzt erweitert äh, mhm. aber das ist auch ein bisschen das ist jetzt so ein bisschen unangenehmer Business Talk da, ja du aber du bist ja.
1: schon sowas wie, komm jetzt also die, hab, du bist
3: schon der Manager von ich Danger Dan ich bin denn. sowas wie der Manager von Danger Dan ja das kann ich stell so ich schrecklich vor ja ganz ganz furchtbar tatsächlich der ja. Typ ist auch wirklich zu nichts in der Lage außer in der Kunst aber das ein äh, Genie da ist er ein Genie. Ja, wir hassen ihn. Aber wenn es um so Sachen geht wie Briefe öffnen, ähm, wenn man fragt, sag mal, ist der Brief gekommen, die wahrheitsgemäße Antwort geben und wirklich mal nachgucken, nicht einfach sagen nein. In sowas ist er wirklich sehr, sehr schlecht.
1: Ja, ich bin auch nicht so gut drin, muss ich sagen. Also, ja? Wenn du jetzt mit meinem Manager reden würdest, würde er sagen, pfuh, aber ich glaube, so schlimm wie, wie, wie Daniel, der bin ich dann nicht. Ich hatte das früher auch tatsächlich,
3: ich erinnere mich, das hat jetzt eigentlich gar nichts damit zu tun, aber das ist direkt meine Assoziation. Äh, ich habe den Schlüssel meines Fahrrads verloren, äh, das vor meiner damaligen WG angekettet war. Dann ich, bin ich mit einer Säge raus und habe das so aufgesägt. Und ähm, dann haben Leute die Polizei gerufen. Die kamen so mit quietschenden und Reifen und so vorgefahren. Ja. Und dann meinte ich, naja, das ist mein Fahrrad, ich habe einen Beleg. Und dann meinte ich, holen Sie doch bitte mal den Beleg. Dann bin ich hoch. Und dann habe ich so, eine, so, eine, so einen riesigen Pappkarton ausgekippt mit ca. 400 befleckten ja. Dokumenten. Und ja, großartig anders und, ist es bei mir tatsächlich und, immer und noch nicht. ungeöffneten Briefen. Und äh, habe wirklich... Es, es war Auf wirklich, der Straße wie, den Beleg ne, gesucht. Wie die Stecknadel im Heuhaufen. Ich habe wirklich einen Beleg darüber gefunden, dass ich dieses gebrauchte Damenfahrrad in einer Arbeitslosenwerkstatt gekauft habe. Ja, der Mann Panikpanzer. Für 70 D-Mark oder sowas. Oder wahrscheinlich waren es schon Eurozeiten. Und konnte das nachweisen. Aber irgendwie, also diese Szene habe ich so lebhaft vor Augen. Deswegen weiß ich, dass ich auch mal so ein richtiger Papiermessi war eines mhm. Tages. Aber irgendwie muss an irgendeinem Punkt die Wende gekommen sein. Weil heute bin ich so eklig, deutsch, mit Leitsordnern und sowas, dass ich da, das kannst das. du nicht im Radio erzählen. Ich
1: bewundere das und ich man, man, man entwickelt sich ja und geht verschiedene äh, Stadien durch in seinem Leben und weißt du, man ist ja dann auch so in seinen Zwanzigern und so, dann ist man ja auch so, dass man das wirklich verachtet, wenn Leute das so auf die Reihe kriegen und wenn dann, ich hatte eine Kommilitonin, die hat damals immer, Kommilitonin, wie das klingt, das hätte ich echt studiert, na ne, egal, und mit der war ich auf der Schauspielschule und die hat immer schon damals gesagt, sie liebt Excel-Dateien und ich habe das so verachtet und heute verachte ich mich, aber verachte ich mein altes Ich, also in dem Alter ist okay so zu sein, so Mitte 20, aber ich wäre so gern mehr so und man sollte so sein. Und es ist auch keine fucking Tugend, nicht so zu sein. Und in der Kunstwelt im weitesten Sinne, Künstler tun ganz oft so, als wäre das irgendwie notwendig, dass man es da verkackt. Das stimmt aber nicht. Und ich bin weit davon entfernt, es nicht zu verkacken. Aber wie viele, aber tausende Geschichten, sage ich jetzt einfach mal weltweit, gibt es von genialen Künstlern, die das einfach bis in ihr hohes Erwachsenenalter verkackt haben und die sich einfach immer wieder abzocken haben lassen von shady Leuten. Es ist so ein Klischee, aber es passiert wirklich ständig. Ne? So Leute wie fucking Leonard Cohen und so, die dann, dem man gesagt hat, ja, da schreibt das Standard und dann, da schreiben die da, weil die irgendwelchen Pennern vertrauen und das ist jetzt schon weit gefächert so, von Briefveröffnung bis dahin, aber eigentlich ist das so eine ja. Art zu denken und ich bin da auch im innerlichen Zwist schon ganz lange und äh, versuche mich da zu bessern, aber es ist nicht leicht.
3: Ja, also ich glaube, dafür bin ich auch als als so Halbmanager von Danger Dan so ein bisschen da. Also der würde jetzt nie irgendeinen Vertrag, den man ihm vorsetzt, einfach unterschreiben. Die, ja, so. das ist mir klar. Aber ja. ähm, ich glaube, eine gewisse Weitsichtigkeit, was das Thema Zahlen angeht, dass er nicht irgendwann richtig mies auf die Fresse fliegt, wie 60 Prozent der in Deutschland halbwegs erfolgreich gewordenen Rapper, ähm, da, da trage ich meinen Teil zu bei, dass es nicht passieren ja. wird. so Und da bin ich auch ein Pain in the Ass und äh, bestimmt nicht so, dadurch, dass wir uns halt auch einfach sehr lange schon kennen, weil wir Brüder sind, äh, wahrscheinlich auch nicht so der charmanteste äh, Partner, äh, den man da haben kann. Aber, Aber ich glaube, er kann echt froh sein, dass es mich
1: gibt. so weil Ich glaube, das weiß er auch. Ja. Aber es ist doch eigentlich dann schon ein Vorteil, dass ihr Brüder seid, oder?
3: Ja, es ist ein Vor- und Nachteil. Wir fassen uns nicht mit Samthandschuhen an, aber andere dürften nicht in seinem Scheiß
1: rumwühlen. So. Und ich glaube, ich, ich befürchte, es gibt niemand anderen als Aber ist es mit den Samthandschuhen nicht auch ein Vor Dass ihr das nicht macht, auch sogar ein Vorteil? Also ich habe immer das Gefühl, das ist ja bei ganz vielen großen Leuten dann so, bei Klassiker ist ja dass oft die Mutter dann das Management übernimmt. Stimmt, es gibt es gibt. Sammy Deluxe, glaube ich, auch zum Beispiel. Ähm, das gibt es ja ganz oft und es macht auch voll Sinn. Also ich für mich macht das voll Sinn. Also bei mir wäre das, glaube ich, jetzt nichts, aber... Ich kann mir das weder vorstellen, dass meine Mutter noch mein Vater das machen ja, Aber du bist, würde. Dann, du bist ja, also, weißt du, du bist halt der Bruder, der es macht. Ja. Blut ist dann doch dicker als Wasser. Ich hasse dieses Sprichwort, ist auch Quatsch. <lacht> aber ähm, du, da fällt mir ein Song ein. Wollen wir vielleicht hören von äh, Nemesis äh, Zimmer aus Papier? Ja. Den liebe ich nämlich den wow. Song. Das ist sozusagen. Du bist der Mann der Klammern, ja absolut. Ja, das ist äh, das, was am Ende dieser dieser Kette steht, wenn man sich auf die Reihe kriegt. Hat mich auch immer sehr abgeholt. Das Lied. Ähm, naja, hören wir jetzt.
8: of these Welt. Ja, da steht ein Haus und da gibt es eine Tür und dahinter sieht es aus wie bei und
5: unterm Sofa, direkt unter der Couch riesige Mengen von Blättern wie Herbstlaub aber
8: ich meine beschriebene, bemalte und bedruckte Blätter volle Blätter, leere Blätter, schwarze, weiße, bunte Blätter es ist viel Märchen mit der Hexe, mit dem Knusperhäuschen und ich weiß auch echt nicht, wie man da vernünftig putzen sollte große Stapel, kleine Stapel, Stapelkisten und Kartons große Kunst aus zwischen Altpapier, Plastik und Holz Deine Augen quellen über, das ist alles viel zu viel Und dein Hirn explodiert, so wie Nitroglycerin Aber lass dir Zeit und dann guck doch mal zur Seite Auf dem Schreibtisch zum Beispiel Da liegt eine schöne Zeichnung, also setz dich Relax dich und krieg bitte keinen Schreck Und dann herzlich willkommen im Reich von meinem Dad Mein Vater wohnt in einem Zimmer aus Papier Bin, denn ich war mit Papa oft die meiste Zeit des Tags alleine, guck ihm zu Er bastelt ein Kampfflugzeug aus einer Teeverpackung und bau ich mal scheiße, weiß ich, dass es keine Schläge hagelt Abenteuer, Arbeitszimmer, wo es nur der Ausgang? Ich brauch so lang früh das Labyrinth, dass ich manchmal verschnaufe Zettel, Stifte, lose Blätter, Feuerzeug und Aschenbecher, Teppich, Taschenrechner, meine alte Matte, Plastik Kartons. Ein Buch über den Vietkong, 500 Kamm Rockenbrot, Ein Buch zum Krieg im Kosovo P Jacke von der DKP Flyer und auch Wahlplakate Zwei defekte Fahrradlampen Spielzeugschachteln, Badelatschen Immer Platz für Neues Doch die Festungsmauern stehen Wenn du Brennbar und bedruckt bist Nein, dann lässt er dich nicht gehen Ob du sagst, er wäre harmlos oder lediglich ein Messi Aber ich glaub, er ist schuld dran Dass der Regenwald fast weg ist Mein Vater wohnt in einem Zimmer aus Papier betreu, unterstütze die Mission und wenn er sich mal nicht mehr bewegen kann, lass ich ihn klon. religiöse Dimension, wer ist dieser Turm zu Babel, ich kenn nur einen Turm zum Himmel und den baut gerade mein Vater, also komm in sein Panoptikum, mehr Paper als sein Copyshop und mach es dir gemütlich auf der leeren Packung Coco Pops, ich weiß das ist interessant, deine Neugier ist erwacht, liest dir alles durch ich hol dich in 50 Jahren ab oh, mein Vater wohnt in einem
0: Radio.
2: Die Fat Tony Show.
1: Und da sind wir wieder eure Lieblingsmoderatoren, die euch durch den Abend bringen. Panikpanzer sitzt mir gegenüber. Mein Name ist Fat Tony. Das bringt uns schon zum nächsten Thema. Fettleibigkeit.
9: <lacht> Spaß, mein Lieber. Ich wollte über was anderes reden.
1: <lacht> ähm, und zwar reden wir die ganze Zeit und, 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 und erzählen ja. wieder Schwenke aus unseren Leben. Ja. Aber es gibt ja schon auch einen aktuellen Anlass, warum du da bist. Ne. Du bist ja nicht nur Manager von Danger Dan, du bist ja auch ähm, der DIY-CEO. Ich bin auch der DIY-CEO, ja. Und es gibt nichts, was du nicht gut kannst und ähm, wenn du es nicht kannst, dann bringst du es dir bei. Genau. Und das PNFDP steht für Panikpanzer. <lacht> Ist das ein neuer Spruch, ja? Das hat irgendwer
3: irgendwo kommentiert. <lacht> äh. Es gab ja generell, es gab ja äh, viel, viele Kommentare, also ich will mich jetzt nicht wieder, schon wieder so auf das Negative stürzen, aber um ja. es kurz zu erklären, äh, es gab ja viele ähm, Kommentare, dass mein Song DIY CEO, den man halb hören kann auf YouTube, äh, so, so eine gewissen neoliberalen Unterton oder auch Oberton hätte, so ja. war er natürlich nie gemeint und nur äh, richtig ähm, dumme Schweine würden so denken, aber ich kann es auch ein bisschen
1: nachvollziehen. Und ja, wenn du sagst, du, richtig dumme Schweine, wir leben halt einfach in einer Zeit, das ist auch wieder ein nächstes schwieriges Thema, da muss ich jetzt gut durchschiffen, aber wir leben ja schon in einer Zeit, wo einfach viele Leute den Dreck suchen wollen. Ja? Das Und meine ich. Also jetzt mal ernsthaft. auch einfach als Teil der antilopen Gang. ihr seid ich glaube, wenn die Leute, man da Jokes drüber machen will, ihr seid eine hochpolitische Band und bei einer politisierten Zielgruppe wird es halt immer Leute geben, die halt auch die Scheiße sehen. Genau. Also so. ich glaube,
3: genau das ist das in Anführungszeichen Problem, dass wenn ich jetzt irgendwie Künstler XY wäre, sagen wir mal Rin oder was weiß ich, also gar nicht böse gemeint, ne? So oder. Wir lieben Rin. Wir lieben Rin. <lacht> ähm, <lacht> Also ich habe den jetzt einfach als XY-Beispiel genommen, ja. dann dann würde der Song ganz anders gelesen werden, aber bei einer Band wie der Antilopen Gang, die natürlich viele politische Sachen schon gemacht hat und so und auch so entsprechend rezipiert wird, wird das natürlich dann direkt von den Leuten rausgelesen. Ich kann es denen auch gar nicht übel nehmen, die kommen auch alle direkt gerade von Twitter und sind schlecht gelaunt und <lacht> 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 das, ja, das, das ist, ist <lacht> irgendwie auch in Ordnung, sollen sie so lesen.
1: Das ist total genial, ich glaube, das schreibe ich mir auf, vielleicht rapp ich das. Oh und glaub ich glaube nicht, weil... Direkt als Intro. Du, so muss man das doch eh machen, äh, äh, man muss mit offenen Ohren und Augen durchs Leben gehen und wenn man True. so Freunde hat, die kluge Sachen sagen, oft ist es ja so, man redet so vor sich hin, man haut so Sprüche raus, wo man miteinander abhängt und man selber checkt in dem Moment gar nicht, das ist ein super Spruch, den würde ich jetzt rappen, aber dann jemand anders checkt es. und dann rappt auf einmal jemand aus deinem Umfeld Sachen, die du gesagt hast, das ist mir schon oft so gegangen. Ich gebe dir das. Ähm... Dein Bruder ist ja auch ganz stark darin, dass man so Sachen sagt und dann sitzt er im nächsten Interview und sagt dann auch oh, die Ey, gleichen Sachen, Geld.
3: die man gerade da vorne. Der ist und so ein hartes Chamäleon. Das ist ganz, ganz krass.
1: Ja, das ist, das ist sein Ding. Aber das ist auch gut drin. Und ja. ganz ehrlich, das ist ja auch am Ende des Tages irgendwie eine Kunst, dass du Dinge erkennst, die sagenswert sind. Ähm, weißt du, ich meine. Ja. So, weil im das Endeffekt auch ist alles ungerecht verteilt und also auch Talent Kopf ist ja ungerecht. So, da, wenn jemand mhm. geniale Songs schreiben kann oder unglaublich krass singen kann, ist es ja halt immer auch Arbeit und, und, und so und, und äh, Übung und so. Aber es gibt halt ja auch dieses Grund Gott gegeben, in Anführungsstrichen, Talent. Das ist ja auch schon unfair. Also ist es ja auch, weißt du, wenn jemand dann so rumläuft und die guten Sachen halt aufschnappt und die Leute, die sie sagen, gar nicht checken, dass die so gut sind, dass die sozusagen Kunstwerk gemacht werden können, dann ist es auch eine Gabe. Du hast diese Gabe, das kann ich dir bestätigen, also wirklich. Ich, ich, ich äh, versuch's, ich, sonst fällt mir äh, gar nichts ein. Das, das sage ich sehr an, ich, ich lese ja nicht. <lacht> ich bin ja ein faules Schwein. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ähm, Ja, es gibt dir ja den aktuellen Grund, ihr bringt ja schon wieder eine Platte genau, raus. Wir, Star bringen, schon, ich ja eigentlich auch
3: wir bringen schon wieder eine Platte raus. Äh, wir haben irgendwie äh, gedacht,
1: es wird Zeit, mal wieder eine
3: Platte rauszubringen. Ihr bringt, auch, ihr bringt jedes Jahr eine Platte raus. Ich glaube nicht, dass wir jedes Jahr eine Platte rausbringen werden, ehrlich gesagt. Nee, aber ihr bringt
1: die letzten Jahre jedes Jahr eine Platte raus. Also es
3: ist schon so, dass wir jetzt... Oder nicht. Wir sind, also, jetzt, wir sind jetzt mittlerweile in einem sehr kontinuierlichen...
1: Ich kann es dir ja sagen, äh, ich kann ja hier einfach auf einen Streaming-Anbieter gehen. ja. Und dann gucken, hier, 2020 kamen zwei Platten raus. In einem Jahr. ja da kannst du jetzt natürlich sagen, ja, also Mixtape oder stimmt, so. Das ja. Aber es ist völlig irre. Zwei Platten in einem Jahr. Das habe ich zwar auch einmal gemacht, aber es war dann Gut, wir sind auch zu Zeit und du bist Anna, genau. ne? Ich habe einmal das gemacht und das war 2017. Und da war das äh, eine Album halt auch mit Mine. Da schreibt man und macht man halt auch nur die Hälfte. Das muss man auch dazu sagen. Aber trotzdem ähm, was ja. war dann davor? 2017
3: haben wir zwei Alben auf einmal rausgebracht. Genau, ne? habt ihr auch,
1: achso, und 18, 19 kam dann nichts oder wie? 18, 19 kam tatsächlich nichts. Ach ja, krass, dann ja. habe ich auch einfach gerade Quatsch geredet, aber es kam mir tatsächlich so vor, 17, 15 Abwasser, 14 äh, version Ja, okay, jetzt wo ich mir das so angucke, muss ich auch sagen, die Zeit vergeht halt einfach so schnell, dass man ja. als Boomer, der das irgendwie gar nicht mehr alles zusammenkriegt, auch einfach immer das Gefühl hat, es geht Schlag auf
3: Schlag. Ja. Adrenochrom äh. ist dann ja auch schon, wenn der Antilopen-Geldwäsche-Sampler 1, den wir jetzt rausbringen, rauskommt, ist dann ja auch schon wieder fast anderthalb Jahre alt, so, oder keine Ahnung, ein und, ein Jahr und ein Vierteljahr oder so, aber ich, ich bin auf jeden Fall ganz stolz, weil wir irgendwie so durch einen relativ äh, intensiven Tour-Sommer geschippert sind und nebenbei dieses Ding fertig gemacht haben, so, und ähm, da ist tatsächlich auch der allererste Solo-Song von mir seit Seid so gefühlt immer drauf. Ich würde behaupten, der letzte ernst gemeinte solo von mir hieß Der Panzer Rollt und war von 2005. Und danach. Hab, <lacht> und danach das
1: ist so gut lange äh, her. Einfach. Ja.
3: Und 2005 danach kam das erste Creme Fresh-Album raus. Ja. Du, und seitdem habe ich dann nur noch so Gaga-Songs gemacht, wie äh, Der Shopman Shop oder Aversion kommt war aber gut, oder sowas, war gut. aber mehr auch nicht so, mehr ist aus mir da nicht mehr rausgekommen. Das
1: freut dann natürlich, die genau. Panzerfäuste, vielleicht werden die dadurch wieder zum Leben erweckt, man weiß es nicht, vielleicht sind es auch enttäuschte Fans mittlerweile, das wird man nie erfahren, ich habe hier die Deutschlandfunk-Stimme angemacht, das ja, ist ja. verwirrt vielleicht, aber ähm. Nee, was wollte ich noch sagen? Genau. Also das muss man ja, das muss man ja dann doch noch einmal fragen, wenn ich sie schon mal hier habe. Was hat es denn damit auf sich? Antilopen-Geldwäsche-Label-Sampler Nummer eins. Ist das mehr als nur ein dummer Witz? Nee. <lacht> Ach echt? Nee, aber, na doch, oder? Naja, also, also ihr habt ein eigenes Label jetzt und ihr seid nicht mehr bei dem anderen Label, sondern ihr seid jetzt eure eigenen Chefs und ihr bringt jetzt ein Label-Sampler raus und es ist ja. Also das war vielleicht ein Joke, aber es ist ja kein Antilopen-Album für euch. Es ist ein als Sampler getarntes Antilopen-Album, kann man vielleicht
3: sagen. Also es gab ja früher diese, diese Hip-Hop-Sampler wie die, die Agro-Berlin-Sampler oder die Self-Made Record-Sampler oder sowas. Es gibt ja diese Tradition ja. im Rap einfach. Früher
1: vor allem auch. Ähm, würden mir jetzt vielleicht Leute widersprechen, aber ganz früher gab es ja noch die Produzentenalben. Oh ja. Die haben sich natürlich musikalisch durch einen Produzenten oft durch. schon hatten die den roten Faden, aber eigentlich für den Hörer und für uns Teenager damals waren das ja Sampler, weil ja. da einfach auf jedem Song anderer Rapper ja, war. Voll. Ja, voll. Genau. Wir fanden die Idee lustig, das mit uns zu machen, weil auf
3: unserem Label sind halt nur wir selbst gesigned. Ja. Insofern ist es erstmal nur ein dummer Gag. Auf der anderen Seite ist es halt klar, das, was wir da rausbringen, oder das, das Material, was wir da gesammelt hatten, was wir rausbringen wollen, das wird kein Antilopenalbum. Es wird aber auch kein Mixtape, weil manchmal nennt man ja so ein minderwertiges Album Ein Mixtape. Das finde ich so. ganz anders. Nee. Das finde ich auch ganz eine falsche Ja, ich muss das auch zurücknehmen. Ich muss es auch ja. zurücknehmen, weil Adrenochrom ist kein minderwertiges Album. Aber es hat irgendwie einen anderen Charme, so, ne? Es hat einfach einen anderen Vibe. Ich habe lustigerweise, genau.
1: bevor wir hier diese Sendung jetzt machen, von so einem Interview gegeben mit einem, mit einem Studenten, der da so eine Arbeit drüber schreibt und der mich gefragt hat, ob ich da mit ihm drüber rede. Und der hat dann auch gefragt, was das der Unterschied also Er schreibt generell über Streaming Zeiten ja. langweilig. Aber ähm, da, da habe ich nämlich vorhin nochmal gesagt, der Unterschied ist nämlich, es ist nicht einfach nur, es ist nicht schlechter, sondern es, es wird einfach gewissen Kriterien nicht gerecht, die manche gewisse Künstler an an das haben, was die Album nennen. Mhm. Und da gehört ihr auch dazu und ich auch. Ja. Andere gehören da vielleicht gar nicht dazu, aber das ist völlig egal. auch. Das, das muss ja jeder für sich gucken. Und das, ich finde, dass es sehr Mixtape auch ist. Weil Mixtapes sind für mich auch oft so voll mit Features. so Und ja. erzählen nicht eine Geschichte, so, sondern irgendwie es kommt ja daher, dass Mixtape im ursprünglichen Sinne ist ja, hey, ich hab dir ein Mixtape gemacht, wie so ein DJ. Da ist ganz viel Musik drauf, die ich gerade mag. Ja Und das, was dann Rapper angefangen haben, Mixtape zu nennen, äh, war dann halt Völlig unzusammenhängende Musik, oft Beats von anderen Leuten einfach benutzt und genau. irgendwas drauf Also bei uns ist es dann irgendwann einfach das Ding
3: geworden, wenn, wenn man sich mal etwas freier macht und auch etwas schneller die Songs fertig macht und nicht so verkopft und nicht so darauf äh, ausrichtet, dass das irgendwie langlebig ist, dann wurde es meistens ein Mixtape, was ja auch immer so seinen ganz eigenen Charme hat und, und deswegen auch gut ist, dass das gibt. Also ich glaube, dass unser Abwasser-Mixtape ist bei ganz vielen Fans noch so ein absoluter fan dieblings Bei mir genauso mit
1: dem Modus-Mixtape.
3: Genau. Und ja, aber ich glaube, das, was wir jetzt gemacht haben, der Sampler, das ist halt nicht, wir haben es mal eben schusch gemacht, sondern da liegen halt schon ja. mitunter die besten Songs, die wir jetzt so ähm, seit dem letzten Album in der Schublade Ihr habt hatten. Ihr wir habt haben. Nichts zurückgehalten. Wir haben nichts zurückgehalten, wir haben die geilsten Sachen Und drauf gemacht, unglaublich viele Features, Und wir haben das erste Mal unglaublich viele Features gemacht. Und das war ist auf jeden Fall ein Novum für uns, weil wir da sonst Wer ist da uns da drauf? nicht so getraut haben. doch mal auf. Der Fatoni ist drauf. Ja, das war wir. Der Fettoni, si klaro. Ähm, dann äh, Zugezogen Maskulin sind drauf Auch, auch zum ersten Mal, dass jemand einen Song gemacht hat Voll, also absolut überfällig Weil wir die ja. echt lange schon kennen auch Max Herre ist drauf, hat einen Song mit ja. Danger Dan gemacht. Das ist natürlich nice. Das ist auf jeden Fall nice. Wir haben äh, aus, aus der Mottenkiste des Raps quasi äh, Bobby Fletcher wieder ausgekramt, den ja. viele wahrscheinlich noch nicht kennen oder nicht mehr kennen, aber der ein absolut begnadeter, lustiger, humorvoller Rapper ist. Wikipedia-Artikel von ihm ist Finn Christoph Ströks. Dann wisst ihr auch, was er sonst so treibt mittlerweile. Und wer ist noch drauf? Äh, Rest habe ich vergessen. Die Toten Hosen haben uns einen Song äh, geschenkt. Das ist so verrückt. Ja. Aber äh, also, die haben uns einen Song geschenkt. Punkt. Das braucht man jetzt auch nicht entzaubern. Äh, die rheinischen <lacht> die rheinischen Naturen sind drauf Guter Song. Äh, genau. Und mac ist ganz vergessen. Mackes ist auch drauf Mackes Stimmt, auch ist auch ein drauf. besonderes Feature.
1: Genau. Da hat keiner mit gerechnet. Ja. Kannst du das zuordnen, meine Imitation von Da hat keiner mit gerechnet? Nein, klingt wie Casper halt. Ja, war Casper in den Nullerjahren auf dem Song mit Kollega. Ah. Und er hatte recht. Ähm, lass uns noch einen Song hören, weil so viel Zeit haben wir auch gar nicht mehr. Du hast noch mitgebracht von unserem gemeinsam bekannten Shelterboy. Neuen ja, Song. den äh, habe ich neulich nochmal übrigens in Hamburg äh, getroffen bei den VIA
3: Indie Awards und wir hatten gesagt, wir stoßen nochmal an nach der Show und haben es nicht und seitdem fühle ich mich schlecht. Äh, deswegen ganz liebe Grüße an dieser Stelle an Shelterboy, den ich total gut und sweet finde. Was haben wir denn mitgebracht? Was habe ich denn mitgebracht von Shelterboy? Call Me Down heißt der Song. Das der me erste down. Song vom neuen Album. Ja.
1: Das heißt Failure Familiar ich kann so gut Englisch. Hier ist Call Me Down von Sheldabon. Ja, das Pulsradio. Mein Name ist Fettoni, Ich sitze gerade nackt am Mikrofon und mir gegenüber sitzt Panik Pansua. Namt. Namt, mein Lieber. Magst du Namt auch so gerne? Ich mag das, seit du mir
3: von Namt erzählt hast.
1: Ja, ich habe das nämlich. Das hat sich hast du schon erzählt mal erzählt in, in deiner Radioshow? Namt. Und wenn, dann ist das Monate her, Jahre her. Ich, ähm, ich habe ja auf dem großartigen yamel den Förster Festival gespielt, wo du ja auch schon oft warst. Einmal, nämlich genau. Du warst doch nur einmal. Nur einmal. Ich war da öfter. Also äh, Einmal habe ich da als für Toni gespielt, einmal, glaube ich, mit Max Herre zusammen, lustigerweise. Habe ich dir schon mal erzählt, ne? Ich war mit Max Herre ja, so ein Wochenende krass. unterwegs, einmal eben in Jamel und einmal auf einem anderen äh, Anti-Rechts-Konzert und ähm, da habe ich Esperanto gedoppelt. Das war für mich ein krasser Moment. Ähm, aber was ich eigentlich erzählen wollte, ist, einmal war ich in Jamel, da habe ich gespielt als für Toni, und dann hat als geheimer Headliner, man muss vielleicht Jamel kurz erklären, das kannst du vielleicht besser als ich,
3: äh, Jamel ist ein Nazi-Kaff, äh, was, oder beziehungsweise ein Ort, wo sich Nazis ansiedeln, um da irgendwie so eine Art nationalbefreite Zone, nationalbefreite Zone. zu errichten.
1: Haben sie auch schon, muss Haben man sie auch schon, sagen. so ein
3: Großteil der Leute da sind halt Nazi-Bewohner, aber es gibt ein Paar, die äh, Familie Dings. Die Lohmeyers. Die Lohmeyers,
1: Familie Lohmeyer. Die, ähm, die quasi das kleine gallische Dorf dort sind. Genau. und einfach nicht gehen. Und das sind halt ähm, auch nicht unpolitische Leute, sondern halt Linke. Die halt wirklich, wir reden von echten Nazis, die da einfach weiterleben. Und die seit echt auch schon lang, ne? Richtig lang mittlerweile.
3: Ja, also ich, äh, war das jetzt Über zehn zehnte, Ich glaube, das war ja. die zehnte Ausgabe die jetzt. Die seit
1: irgendwie zehn Jahren oder sogar länger, ich weiß gerade nicht, zum Festival bei sich im Garten machen, wo tausend Leute kommen können und dann kommen da tausend ähm, Linke sag ich jetzt mal, Fans, so, ja. so Musikhörer halt. Genau, ich glaube, ähm,
3: jahrelang ist das komplett unterm Radar gelaufen. Genau, jahrelang, seit ein paar Jahren ist es etwas größer. Und dann, dann gab es ein, irgendwie eine Doku auf dem Öffentlich-Rechtlichen, weil das ja auch völlig skurril ist. Die, also die ja. Situation vor Ort ist echt ja. äh, super abgefahren. Ja. Also da ist dann sogar im, im Dorf so, gibt's so eine große Nazi-Wandmalerei und so. Und da ist halt die Veranstaltung. Und während Festival. des Festivals
1: sind natürlich super viele Cops vor Ort, um für Sicherheit zu sorgen, natürlich. müssen sie natürlich auch. Und dann haben die Toten Hosen da einmal
3: gespielt und seitdem ist dieses Festival auch jährlich, äh, wird es auch von Künstlern besucht, die sonst sich eher weniger in äh, 30 Einwohnerdörfern blicken lassen.
1: Es gibt eigentlich immer das sehr, sehr, sehr Namen. Es der, sind immer sehr namhafte Headliner, so im ja. um ähm, was wollte ich gerade sagen, äh, äh, genau, und äh, die haben ja mittlerweile, es ist auch auf einem sehr professionellen Level, da gibt es Leute aus der Musikindustrie, die die da so unterstützen und das einfach professionell hochziehen jedes Jahr. Es ist ein krasses Ding. Und da habe ich gespielt und apropos sehr namhafte Headline, ich glaube an dem Tag waren Casper Materia Headliner und noch vor denen hat einfach Herbert Grönemeyer gespielt. Krank. Herbert fucking Grönemeyer. Und Herbert Grönemeyer kam auf die Bühne, oder beziehungsweise da fällt ja immer der Vorhang und dann stehen da die Bands. Und dann fiel der Vorhang dann stand da, glaube ich, einfach seine Band und dann kam er auf die Bühne von der Seite mit so einem mit so einem Sakko, <lacht> der sah einfach so ein bisschen, der hatte so eine Robert-Habeck-mäßige Ausstrahlung, so eine, so eine Waldorf-Lehrer-Ausstrahlung. <lacht> kam auf die Bühne, hat sich voll gefreut, der ist ja auch immer so ein gut gelauner Typ. Alle sind völlig ausgerastet, Herbert fucking Grönemeyer. Und dann hat er gesagt, namt. <lacht> Und, und ich habe so Alter. krass gefeiert, dass mir das auch aufgefallen ist seitdem erst, dass das einfach so ein deutsches Ding ist. Ich bin ja äh äh, äh in in das sagen die an die ich, mich gar nicht, ne? Abend. <lacht> <lacht> Nein, aber ich meine, das ist irgendwie für mich ist das <lacht> Evening. <lacht> Evening. <lacht> Evening. Ähm, nee, für mich ist das so ein klassischer so ein, weiß ich nicht, so 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 Boomer, so echte Boomer. So echte Boomer irgendwo in Mitteldeutschland, in Bayern sagt man das. nicht. Ja. Ich komme ja aus der Bayern und da sagt man das nicht. Und aber und da sagt man habe dir oder oh derre. Ja, egal, anderes Schlimm. Thema. Ja, ja, Deswegen, ja. Ich komme von da, das ist, ist egal. Auf jeden Fall ist es so ein Ding und mir ist es seitdem aufgefallen, ich habe da jetzt so eine, so eine selektive Wahrnehmung auf den Abend und ähm, ich liebe das und ich gehe ja gerne in die Sauna, wie du weißt. Du gehst ja auch gerne in die Sauna und, und manchmal sitze ich in der Sauna und ich finde das immer so, eh so ein Social Awkward Moment, dass diese die Leute, die da mal reingehen, dann immer so Hallo sagen. Ne? Die sagen ja dann immer so Hallo. Und oft kommen da so ältere Männer rein und die sagen dann, Abend. Und ähm, <lacht> ich muss mal fast lachen. So, mein Lieber, jetzt habe ich mal wieder einen schönen Monolog gehalten. Ich weiß gar nicht, über was wir eigentlich reden wollten. Wir können auch einfach aufhören, oder? Na, Irgendwie ging es um... Äh, <lacht> du <hast> völlig <lacht> resigniert. Ja, ich wollte auch darauf hinaus, ich, ich, dass die ich, Zeit ich zu Ende Ich fühle mich wohl in deiner Sendung. Das ist Sendung. total schön. So ist es nicht. Äh, ich weiß aber gar nicht mehr, wie wir auf Jamel kamen und so. Ich einfach Wegen Namen. Total... Weil du hast... Du hast Namen diese... gesagt, und dann habe ich nur Monolog gehalten und das war es jetzt auch. Genau. Mein Lieber, schön, dass du da warst. Schön, dass ich da war. Wir wollen noch zwei Songs am Ende spielen. Und zwar unser guter Freund You, you hat gerade ein neues Album rausgebracht. Das heißt Juni. Und äh, der letzte Song auf dieser Platte, der hat es mir besonders angetan. Der heißt Sorry Kid. Ich mag den sehr gerne. Er erzählt da über mehrere Erfahrungen seines Lebens. Und den Song, den wir danach noch hören, den kannst du jetzt ankündigen. Ich freue mich sehr, dass du ihn mitgebracht hast. Das ist ICU von Phoebe Bridgers, äh, weil ich das Album
3: ganz, ganz toll finde und Phoebe Bridgers auch ganz, ganz toll finde. Und äh, nichts hat mich in den letzten
1: anderthalb Jahren so berührt. Danke fürs Dasein. Danke fürs Zuhören. Ja. Namt.
10: Namt. Ich muss sechs gewesen sein Oder gerade so auch sieben Da landete in Tokio mal die Staatsoper aus Wien Um die Zauberflöte auch in Japan aufzuführen Und in einer dieser Szenen Chillt Tamino mit den Tieren Ich wurde gecastet und man gab mir ein Kostüm Du darfst den Affen nehmen Boy, was für ein Gefühl Doch Tokio im Sommer war sehr heiß und richtig schwül Und unterm Affenpelz konnte ich mich nicht konzentrieren So verkackte ich meinen Einsatz bei der Probe Nummer vier Was dem dummen Regisseur mal gar nicht so gefiel und so wurde ich gefeuert gleich bei meinem ersten Deal und meine Freundin Aki durfte dann den Affen spielen Auch wenn die Geschichte heute witzig ist, war es das nicht für mich Mann, ich war ein Kind, ich saß auf einer Kiste und ich weinte bitterlich Als eine Stimme zu mir sagt, sorry Kid, du bist es nicht I'm sorry Kid, du bist es nicht, du hast es nicht Vielleicht wirst du das verstehen, wenn du erwachsen bist Du bist raus aus dieser Show, aber das macht doch nichts Spiel doch irgendetwas anderes I'm sorry Kid, du bist es nicht, du hast es nicht Vielleicht wirst du das verstehen wenn du erwachsen bist Du bist raus aus dieser Show, aber das macht doch nichts, spiel doch irgendetwas anderes 14 Jahre später irgendwo in der Provinz Bonsi S und ich begegnen uns bei wirklich schlechten Drinks. Fangen an zu rappen, einen Sommer sind wir Kings Keine Scheren in den Köpfen, nur der Zauber des Beginns Wir schreiben an Roberto Blanco wie so dumme Kids Und fragen ihn nach einem Feature-Part auf unserem Stück Und drehen völlig durch, denn der ruft sogar zurück Und will 2000 Euro kids. Das Album kam auch ohne ihn, wir waren massig Chills Jür, jür, jür und es passierte nix War auch nicht der Shit, bekam auch niemand mit Nur ein Dude von HipHop.de, der schrieb damals ne Kritik Die Review war dann wenig überraschend, ein Verwiss Nennt uns Kind auf Koks, das war damals noch ein Diss Und an einem Abend, ich mach grad ein Battle mit Treff ich diesen Redakteur und der sagt mir ins Gesicht I'm sorry Kid, du bist es nicht, du hast es nicht Und es liegt einfach daran, dass du ein Spacken bist hat Gott Talent verteilt, da hast du nix abgekriegt, aber macht er ja nix. I'm sorry, Kid, du bist es nicht, du hast es nicht. Wann das liegt einfach daran, dass du ein Spacken bist? Hat Gott Talent verteilt, da hast du nix abgekriegt. Du wirst nie etwas erreichen, aber macht er ja nichts. Sehr viele Jahre später, ich treff Torch auf einem Fest Torch. und er stellte sachlich fest: Nein, du bist nicht KRS. Ach nee, echt? Frederike hatte recht. Yeah, yeah. Nur nach Jahren in der Szene hatte ich das schon längst gecheckt. Uh -huh. Du kannst viel erwarten, aber sicher kein Respekt. Yeah. Deutscher Rapper hart und ich für die nur ein Knecht. Knecht. Wurde beleidigt, wird bedroht, wurde getreten in den Track. Alles ist sein Business, nur das Business, das läuft schlecht. Yeah. Tony war jetzt Solo nach dem Ende von Grimfresh. Fresh. ihn und Edgar Wasser nach einem Feature für mein Track. Track. Übertreib nicht deine Rolle, Blue Step, Boom Bap. Schickte ihn an die labels die ich kannte im Geschäft Jakarta oder Showdown winken ab und klicken back Keiner will mich sein, selbst nach 14 Jahren rap Das Video kommt trotzdem, plötzlich bin ich im Gespräch Geh auf Tour mit Antilopen, meine kleine Fanbase wächst Shibuya Crossing ist ein User, you invest Auf einmal in den Charts, auf dem Hurricane und Splash Meine Tour wird größer als die von so manchem Major Act 120.000 monatliche Hörerstand. Jetzt. I'm sorry kids, ich bin es nicht, ich hab es nicht Aber wo ist jetzt der Diss? Ich raff es nicht Seh ich bitte schön so aus, als ob ich 18 bin? Das ist Mucke für Erwachsene hm. I'm sorry kids, ich bin es nicht, ich hab es nicht Aber wo ist jetzt der Diss? Mann? ich raff es nicht Seh ich bitte schön so aus, als ob ich 18 bin? Das ist hey. Mucke für Erwachsene hm. Das waren nur mal eben Episoden aus meinem Leben Ich frag mich gerade selber, wieso ich sie dir erzähle Kein Weg gegenüber Leichen hin zu Kohle und Moneten Kein Aufstieg und kein Fallen, nein, kein Stoff für große Epen Kein Robin Hood, kein Hollywood, nur eins will ich erwähnen Was in dem Menschen steckt, ist von außen nicht zu sehen Egal ob coole Buben oder saufende Proleten, ob Hip-Hop-Philosophen oder Hochausblock-Propheten Ich sah sie alle kommen und beim Misserfolgen gehen Und die mit Treue Schüren haben als erste aufgegeben Nur ein bisschen Regen konnte ihnen das Feuer nehmen All die harten Brachen unter vielen Tropfen auf die Seele Aber das hier ist kein Lied mich zu beschweren Ich habe mich ja selbst entschieden für die Szene Für all die süße Dummheit, für die Liebe und die Schläge Und Hollywood, das hat es nie gegeben Sondern nur... Das
9: Leben.